0: Ja, herzlich willkommen zum Handballstammtisch. Hier leider nicht aus der Hafenschenke am Alten Hafen unten, sondern aus der Marina Hafenbar. Hier hinter uns wunderschön die Yachten von Würzburg und der Main. Ähm, ja, heute ganz speziell der zehnte Handballstammtisch. Also wir haben heute wie einen Geburtstag eigentlich Jubiläum. zu feiern. Jubiläum, der zehnte Handballstammtisch. Und heute ähm, für euch haben wir die, ja, den Verein aus dem Spessart eingeladen, den TSV Lohr. Stelle ich ganz äh, kurz mal am Anfang natürlich vor: ähm, den Trainer Bernd Becker. Bernd, danke, dass du es geschafft hast zu uns. Danke für die Einladung. Dau- gerne, 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 gerne. Wir freuen uns sehr. Und seinen Spieler, den Ferdinand Schmidt, haben wir eingeladen. Ferdi auch schön, dass es mit dir geklappt hat, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann haben wir immer ein paar Gäste da, so ein paar Auswärtige, gerne auch welche von der Mainpost. Die Natalie Gress lässt sich heute leider entschuldigen, beruflich. Dafür haben wir heute einen Ersatz gefunden, den Uli Sommerkorn. Ich denke, jeder kennt ihn. Von der Mainpost ähm, schreibt das äh, öfteren Mal über die äh, Lora Handballer und kennt sich da auch ganz gut aus, was den TSV Lohr angeht. Danke Uli fürs Kommen, schön, dass du da bist. Bitte, bitte. Ja. Ich habe noch gewartet, dass was kommt, und Uli. Ja, ja, ja. Ähm, das ist, das ist jetzt
1: nicht das ist
0: einfallen. Und äh, dann natürlich ganz gewohnt, Der ist eigentlich immer dabei, hat bisher einmal gefehlt, mein Bruder, der Martin und Trainer der HSG Dittichheim, Tauberbischof, Martin, schön, dass du auch wieder da bist. Ja,
2: freut mich ebenfalls.
0: Ja, um was geht es heute? Wir haben es schon angekündigt, äh, wir haben den TSV Lohr zu Gast. Wir wollten ja eine, ja, eine kleine Bayernliga-Runde mal beim Handballstamm starten, zuletzt mit der DJK Waldbüttelbrunn. Heute mal mit dem TSV Lohr. Mal schauen, was so in den Vereinen hier in der Umgebung abgeht. Gerade halt in der Bayernliga ist es ganz interessant. Und dafür haben wir, wie gesagt, den Trainer und den Spielern Ferdi und den Bernd heute zu Gast. Wie das so bei uns ist, äh, euch kennt man ja auch immer nur so vom Handballfeld, wie ihr da tickt, was ihr so macht. Und Bernd an der Seitenlinie. Und fertig auf ein Pferde auf ein Spielfeld, ähm, ja, deswegen interessiert es natürlich uns auch immer brennend, was ihr so neben dem Handballfeld macht, äh, beruflich, Schule, Hobbys und so weiter, ähm, ja, und natürlich auch unseren Gästen oder unseren Zuschauern, die dann am, am Fernseher sitzen. Bernd, äh, was magst du eigentlich so ähm, beruflich, was sind so deine Hobbys, was magst du neben dem
3: Handballfeld eigentlich so am meisten? Und beruflich äh, bin ich technischer Angestellter in einem für Elektrotechnik. Also viel auf Baustellen unterwegs, viel Planungen, äh, die wir da letztendlich machen. Das ist äh, der berufliche Part. Dann haben wir erstmal noch eine Familie mit drei Kindern, die müssen wir genauso hat und versorgen. Und sie haben da auch viel Verständnis letztendlich vorhanden, Wir müssen da auch haben. Äh, weitere Hobbys außer Handball. Ja, viel Zeit ist nicht. Hm. Wo bleibt ja viel übrig, hm. wenn, dann äh, gehen wir gerne mal zum Fußball, schauen sie mal irgendwelche Fußballspieler oder wenn halt irgendwo Handball spielen, sind klar. Dabei muss man bei, äh, bei
0: drei Kindern äh, alle Handballer? Alle Handballer. Alle Handballer natürlich am Wochenende wahrscheinlich auch zu dem einen oder anderen Turnier, zu dem einen oder anderen Spiel, immer wir mal fahren. Ne?
3: Selbstverständlich, man heißt dann, äh, wenn man selber nicht unterwegs ist, ist man mit der Familie unterwegs, auch beim Handball. Und äh, letztendlich sind die Wochenenden sind komplett verplant. Ja. Es gibt jetzt gerade halt im Sommer mal ein paar freie Wochenenden und ansonsten... Hm. Will ich bewegt schon viele in den Sporthalten, ganz klar. Ja. Apropos freie Wochenenden, muss ich jetzt vorne weg mal greifen.
0: Jetzt äh, habt ihr ja Vorbereitungspause gerade gehabt. Ja. So? Zehn Tage oder zwei Wochen jetzt? Zehn Tage, ja. Liegt wahrscheinlich auch stark daran, dass jetzt die Spessartfestwochen in Lohr waren.
1: Ähm,
3: macht man da da gerne mal Pause zehn Tage während dieses, während dieses Festes? Ja gut, man muss natürlich sagen, erst Mal äh, haben wir da vorher ja wirklich sehr früh angefangen. Haben wir haben zu Anfang Juni ja. begonnen mhm. äh, mit der Vorbereitung und waren da auch sehr fleißig. Und sie äh, uns haben das wirklich sehr gut gemacht, weil es ja vor allem eher der unangenehmere Teil der Vorbereitung ist, der in, diesen ersten, ja. in der ersten Phase steckt. Äh, dann freut man sich und es hat sich jetzt, wenn so eingeschränkt, Gebürgert. Diese zehn Tage ist besser als Festwoche. Es ist schon so recht schwierig, einen geregelten Trainingsbetrieb aufrechtzuerhalten, weil es ja in Loa die fünfte Jahreszeit ist. Ja, ganz, richtig. Ganz klar. Von daher haben wir uns darauf eigentlich geeinigt, dass wir diese Zeit übernehmen, um mal zehn Tage Pause zu machen. Tut auch dann mal ganz gut, weil man einfach abnatt ist nach dem ersten Teil, ist klar. Und von da ist es eine ganz gute Erholung für alle. Also für mich, und fahr ich nicht nach Loa, außer also, also einen Festwochenbesuch letztendlich und für die Jungs die dann denke ich das ein oder andere Mal schon auf der Festpool sind.
0: Das hat man ja so das ein oder andere Mal ja auch gesehen, gerade so wenn man sich so die Social Media Portale anschaut, da ist der TSV Lohr ja auch gerne mal am Feiern. Ähm, allen voran auch mit dir natürlich, ähm, Ferdi war, war, also Ferdinand Schmidt, Spitzname Ferdi nenne ich ja alle äh, in Lohr. War anscheinend gut, dass jetzt zehn Tage Pause war, war, so, war wenn man so die Bilder anschaut.
4: Ja, es war eine willkommene Abwechslung quasi.
0: <lacht> das war charmant ausgedrückt, eine willkommene Abwechslung, alle Jahre wieder. Ferdi, was, was magst du außerhalb vom Handball? So in der Schule, arbeitest du schon? Erzähl doch mal ein paar Worte über dich.
4: Also, ich habe jetzt meine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker abgeschlossen. Mhm.
0: Glückwunsch! Dankeschön. Also,
4: ja, vor eineinhalb Wochen habe ich das Ergebnis gekriegt und. Ähm, ja, jetzt entspanne ich erstmal eine Runde und ab Oktober geht es dann weiter mit Studium.
0: Mit Studium und dann in, in, auch in die Richtung, genau, in, die, in
4: die, der, Kfz Kfz der Branche treu. treu? Ja genau, richtig. Ich ah, ja. dann Kfz, also Automobilmechatronik in Coburg. Okay. Und ja, Wochenends bin ich
0: wie gehabt immer. Okay, alles klar. Haben wir so eine kleine Einführungsrunde gleich mal gemacht. Ähm, kann man Natürlich gleich mal zu dem, um was es heute auch geht. Klar, um den Handball. Ähm, Bernd, du bist jetzt, äh, wir haben mal ein bisschen recherchiert, allem voran äh, der Martin. Du bist jetzt, also wenn du mal
1: wenn irgendwas nicht stimmen sollte, bitte Uli, ähm, Martin, verbessern es auch erst nachrechnen, wie lange er schon in Lohr ist, weil. Äh, ich könnte es ja. auch. Also,
2: also, ich habe es aus dem Einpostartikel von dir genommen. Ja, ah, dann. Dann stimmt es
0: nicht. <lacht> Ja, <lacht> Dann müsstet ihr jetzt synchron sein eigentlich. Ja. Dann müsst ja. Ja ihr, Also Glück Bernd, genau. äh, wir haben recherchiert. Du bist jetzt die. Siebte, also die siebte Saison äh, beim TSV Lohr. Ist es jetzt ja. die, die kommende Saison, die siebte? Sä- die kommende Saison ist die siebte. Ist dann Saison, die siebte ja. und du bist jetzt z- zweimal ähm, während diesen sieben hm. Jahren schon im Amt ja. gewesen. Mit einigen Zwischenstationen.
3: Richtig.
0: In Hatheim, in Waldbüttelbrunn warst du ja auch schon gewesen. Da haben wir ja Richtig. zusammen ja. schon das Vergnügen haben dürfen. Ähm, jetzt bist du die siebte Saison, sag ich mal, beim TSV Lohr. Ist es so deine zweite Heimat geworden? Wo, du wurdest ja damals wieder geholt. Ja. Ähm, bist abgestiegen mit dem TSV Lohr vor zwei Jahren, jetzt wieder aufgestiegen. Ähm,
3: Ach, da muss ich jetzt mal gleich ein bisschen korrigieren, weil ja abgestiegen bin ich nett. Abgestiegen bist du nicht? alle aufpassen, genau. <lacht> ich, hatte, ich hatte die Ehre die Mannschaft zu übernehmen, nachdem es abgestiegen war. Und, okay. und, äh, mit, Im Endeffekt war ich da mit dem ja, Neuaufbau letzten Endes ein bisschen äh, beauftragt, sage ich jetzt mal. Und äh, das war ja nicht so ganz schlecht.
0: Kommst du, ist, würdest du sagen, dass der TSV Lohr so deine zweite Heimat geworden ist? Ich meine, ähm, jetzt, jetzt bist du wieder seit zwei Jahren, seit zwei Jahren jetzt beim TSV Lohr, Lohr ähm, und seit drei ja. jetzt. Ähm, wie, wie ist das so das Verhältnis? Warum greift man immer auf den Bernd Becker, Dazu funktioniert es besonders gut mit gut. Dir?
3: Ich, ich muss sagen, letzt, letzten Endes, äh, denke ich, äh, war die erste Zeit, wo ich in Lohr war. Da kam ich ja auch in, äh, zum TSV mit einer eigentlich anderen Voraussetzung, da hat man eine fertige Mannschaft, die eigentlich da war, die man letzten Endes äh, ich sag mal, zu betreuen hatte und wir haben so zwei, drei Jüngere nachgeführt und, und haben äh, da auch immer das Ziel ja Cup vorne mitzuspielen, das hat man damals auch immer geschafft, wir waren immer Zweiter oder Dritter, mhm. um für den Schritt weiterzukommen hat es damals nicht gereicht letzten Endes äh, und nach diesen drei Jahren war, war dann auch einfach mal das Ziel, wollte der TSV alles versuchen, um aufzusteigen. Das hat mir dann mit dem Pferde Fabian letzten Endes versucht, mhm. äh, hat, hat es aber auch nicht geschafft, weil es halt doch ein wahnsinniger Schritt ist, von der, von der Bayernliga hochzukommen letzten Endes. Ja. Und äh, was, was halt übrig geblieben ist, ist eigentlich von meiner ersten Zeit ein, ein sehr, sehr gutes Verhältnis zum Lukas das ist nie abgerissen letzten Endes, also wir haben uns damals nicht im Bösen getrennt in irgendeiner Form, sondern es war im Endeffekt einfach eine Entscheidung, die der Verein zu machen wollte, wo auch zu akzeptieren ist, also das war eine ganz normale Geschichte, mhm. äh, zumal ich ja auch immer nur für ein Jahr zusage, ich, ich habe noch nie irgendwo länger für ein, für ein Jahr zugesagt, weil das ah, ja okay. für beide Seiten eigentlich Fair. immer eine faire Geschichte ist, mhm. man weiß ja nie, wie sich was entwickelt und mal passt, man passt es eben nicht mhm. und äh, wo dann der, der Abstieg sage ich mal der zweite Abstieg weil der erste Abstieg war ja auch schon mal da und ist dann durch die Geschichte äh, mit der Aufstockung von der Regionalliga letzten Endes genau. äh, überstanden worden sage ich mal wo der zweite Abstieg da war hat mich da Kontakt mit Du gehabt und dann ob ich mir das vorstellen könnte, das wieder zu tun und äh, ja ich konnte es mir vorstellen, so schlecht wie gesagt war es nicht, weil wir haben es immerhin geschafft, nach einem Jahr Landesliga sofort wieder hochzukommen genau. und, und es ist nicht so einfach, aus der Landesliga hochzukommen. Das ist auch so ein, so ein Fakt, wo wir wahnsinnig stolz drauf sind, dass wir es einfach wirklich im ersten Jahr geschafft haben und das ist keine Selbstverständlichkeit. Nee. Da hat letztendlich alles gepasst wir haben auch das entsprechende Maß an Glück, sage ich jetzt mal, aber äh, von daher, sage ich mal, fühle ich mich natürlich relativ wohl. Der Verein ist scheinbar auch zufrieden, weil Klar. Sie wollen natürlich also noch ein Jahr das Ganze machen, also ja. denke ich, das ist für beide Seiten absolut okay. Da hast du recht,
0: Landesliga ist auch kein Zuckerschlecken. Ne? Ähm, andere Würzburger Vereine probieren das schon seit ja. ein paar Jahren hochzukommen und schaffen es nicht. Ähm, Uli, was ist denn deine Meinung? Warum passt es mit Bernd
1: Becker beim T-Shall-Lor so gut? Weil als er das zum zweiten Mal jetzt übernommen hat, das war glaube ich 2015, als eben die Lora in die Landesliga abgestiegen waren, hatten die relativ unruhige Zeiten hinter sich. Also eine Saison, wo sie eigentlich abgestiegen waren, dann aber durch irgendeinen Mannschaftsrückzug gerade noch gerettet worden sind. Dann äh, in der Saison drauf eine Trainerentlassung. viele große personelle Fluktuationen. Es war große Unruhe drin in dem Laden und der Luki Scheiner, damals als Abteilungsleiter, hat man gesagt, er braucht jemanden, der wieder ein bisschen Ruhe und Struktur in den Laden bringt und äh, das hat er Bernd getan hatte allerdings aller durch den Abstieg auch ganz günstige Voraussetzungen. Während er nämlich während die LoRa damals nicht abgestiegen, hätte die weiter Bayernliga gespielt, hätte er nicht so gut junge Spieler einbauen können, sondern wäre ständig unter dem Druck gestanden, jeden Punkt holen zu müssen, dass es nicht runtergeht. Und äh, sag mal, der, die Existenz in der Landesliga war für ihn denke ich nicht schlecht, um
3: der Mannschaft jetzt ein neues Gesicht zu verpassen. Ich denke, das war auch das, das A und O letzten Endes. Man hat sich ja auch da äh, zu, einem, ja, zu einem neuen Weg sag ich mal entschlossen. Man hat gesagt, okay, wir setzen auf unsere eigenen Leute im, im Hauptsächlichen. Ja, dass, du, dass du immer wieder mal Ergänzung brauchst außenrum, mhm. ist ganz logisch. Führungsspieler, die den jungen Leuten weiterhelfen, aber, aber die Aufgabe und das Ziel, was man so sagt, setzt auf die eigenen Leute, entwickelt die und gibt den Spielanteile. Wie gesagt, Sicherlich kam uns da die Landesliga zu gut, keine Frage, weil es war eigentlich äh, schon in Ordnung, weil du doch Spiele hast, wo ich sage mal, ja, dein Heimspiel gewinnst du halt einfach, wenn du jetzt ein gewisses Niveau hast und, und das hat auch funktioniert und äh, dadurch aber, dass das ganze Gefüge dann gepasst hat letzten Endes, äh, haben alle profitiert, die Jungs haben sich entwickeln können ja. und äh, und wir haben es noch geschafft, Glücksfahrt aufzusteigen und äh, weil er auf andere Vereine an mit, mit Würzburg, ja, es, es ist wirklich schwierig und man darf das nicht unterschätzen, ja. weil, weil fahren nach äh, Helmbrechts, fahren nach Fichtelgebirge, da äh, hast du keinen Harz, da darfst du nicht du mit Harz spielen, dann musst du da auswärts antreten und es sind unangenehme Geschichten, man tut sich da schwer, auch wenn man vielleicht nominell um, um eine Klasse besser ist oder um zwei besser, das, äh, ja. ich meine, das wissen wir alle miteinander, das ist schwierig.
0: Ja. Ja. Martin, wie, du kennst ja einen Bernd jetzt auch schon ein bisschen länger. Jetzt als Trainerkollegen, ja. Jetzt als Trainerkollegen kannst du da ja auch ein bisschen mitsprechen. Ja. Was würdest du denn, äh, wenn du einen Bernd beschreiben müsstest, so an Eigenschaften in ihn rein verpacken? Ach Gott, Bernd, dafür kenne ich dich dann doch zu wenig. Ich kenne <lacht> dich dann doch
2: mehr als mein Trainer. Und ich glaube aber, ähm, wie der Bernd schon angesprochen hat, diese Landesligasaison und das habe ich ihm auch schon mal gesagt und wir haben auch schon darüber geschwätzt. Ähm, er konnte da einfach die jungen Spieler super entwickeln und ich glaube, das ist ein Bernd auch in Wabü, jetzt wenn man über die Vergangenheit spricht, sehr gut gelungen, wenn man in, äh, Julian Stumpf anschaut, Lukas Lutz, ähm, das hat alles super funktioniert und Hand und Fuß gehabt und ich glaube, das ist eine gute Eigenschaft, eine sehr gute Eigenschaft von Bernd ähm, und da passt da einfach auch perfekt in das Raster, ähm, was Lohr jetzt gerade äh, diesen Weg gehen will mit Eigengewächsen, da braucht man so einen Mann wie ein Bernd, der viel auf junge Spieler setzt und die entwickelt, fördert und ähm, man sieht es jetzt da auch am Ferdinand oder alle anderen, Ich habe ja viel den Namen auch genannt Ähm, in den Fragen und äh, da da habe ich den Bernd schon dafür gelobt, muss man so sagen. Und ich komme ja selber aus dem Nachwuchsbereich und ähm, ich bin da immer wieder ähm, sehr froh, wenn ein Trainer da so engagiert mit jungen Leuten arbeitet und das macht der Bernd perfekt. Und außerdem wie es mir noch in Erinnerung ist, macht er ein sehr abwe- abwechslungsreiches Training. Und das ist glaube ich auch sehr entscheidend für eine Mannschaft, wenn nicht permanent dasselbe kommt, sondern immer Abwechslung, mit drin ist. Aber die Kerngeschichten müssen natürlich drin jetzt sein, ist klar. Die wiederholen sich, trotzdem die wiederholen sich aber trotzdem klar. war es ja. immer sehr abwechslungsreich und hat eigentlich auch immer äh, Spaß gemacht. Wenn nicht gerade dieser Athletikteil und so Zeug da war, das war schon sehr schweißlein. Aber ich glaube, Bernd hat die Lora super im Griff und die jungen Spieler auch. Und das passt
0: einfach wie Faust aufs Auge aktuell. Ähm, Freut mich für den Bernd. Danke. Bitteschön. <lacht> Junge Spieler ist eine gute, gute Überleitung, Bernd. Ich habe in deinem Steckbrief auf der Webseite gelesen, da war so eine Frage, heute weiß ich, hast du, ähm, dann, ich zitiere dich, dass oft die Mannschaft gewinnt, die es als Team mehr will. Ja. Mehr will, ich glaube, da, das ist eine gute Überleitung zum Ferdi, nämlich rüber, wenn man Ferdi mal beim Spielen sieht. Äh, der, und er wirft ein Tor, egal von welcher Position, ob vom rechts außen, vom Nullwinkel, äh, als Rechtshänder, äh, der Junge freut sich nach jedem Tor, als wir gerade die Champions League gewonnen haben. Also So kommt es immer nicht, so kommt's rüber als Zuschauer. Ähm, Ferdi, du bist natürlich auch unser Gast, es ist natürlich auch wichtig, über dich ein bisschen was zu erfahren. Ähm, wie würdest du dich denn als Spieler äh, beschreiben? Was hast du, was bringst du ganz besonders für Eigenschaften mit?
4: Das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage. <lacht>
0: bei uns gibt es äh, nur schwierige Fragen. <lacht> ja
4: gut, also ich probiere es einfach mal.
0: Aber wenn, ähm, ich kann auch dann mal an Uli fragen, der kennt ich ja ganz gut. Aber beschreibe die mal in eigenen Worten. <lacht> äh, ja gut, ähm,
4: ich als Allgewächs bin halt bei jedem Tor einfach glücklich, vor der eigenen Halle ein Tor gemacht zu haben. und. Ich denke, äh, ich und meine anderen äh, Jungs, die wir schon jetzt immer in dem Verein sind und jetzt auch echt das in die erste Mannschaft geschafft haben, ja. wir sind einfach geil drauf, vor halt, der eigenen Halle zu spielen. Und ähm, ja, da sind wir oder bin ich auch äh, echt stolz, dass wir das jetzt geschafft haben in die erste Mannschaft. Es ja.
0: ähm, ist, ist natürlich auch schön immer, du kommst ja aus einer Familie raus, die eigentlich alle Handballer sind. <lacht> Wäre da überhaupt mal, da auch mal Fußball oder irgendeine andere Sportart für dich mal in Frage kommen? Deine Mutter weiß ich, prägendes Gesicht in der Damenmannschaft gewesen. Vater Handballer, dein Bruder, der Lorenz, ist ja jetzt auch keiner, kein Schlechter. Ne? Also wäre überhaupt für dich mal eine andere Sportart in Frage gekommen?
4: Also für mich persönlich überhaupt nicht. Mein kleiner Bruder hat es mal probiert Fußball, okay. im Fußball in Sackenbach, aber es war nur ein kleines Gastspiel. Wurde vom Vater alle. wieder am Rittchen gezogen nee, mit, mit mal, aber Gut, wir waren immer in der Halle
0: daheim und es ja, hat sich halt wieder so ergeben. Okay. Ja. Uli, du sitzt ja öfters dann mal auf der Tribüne, ähm, gerade wenn, wenn Ferdi da so spielt, was hört man denn da so von den, von den Zuschauern? Ich meine, auf der einen Seite, wenn sich einer immer so freut, weiß man immer, dann viele da immer oh, arrogant und so. ne. Ja. Ähm, wie, wie, kommt denn, wie wirkt denn der Ferdi so auf, die,
1: auf das lora Publikum? Du hast ja einen guten Einblick. Ja, der ist ein Spieler, der ein Spiel emotionalisieren kann. Wenn du zum Beispiel irgendwo zurückliegst, musst einen Rückstand aufholen, machst ein Tor und allein die Körpersprache, wenn er eins macht, hilft der Mannschaft einfach, dass sie die nächsten Schritte gehen kann. Das ist eine Art, die bei manchen Gegnern nicht immer gut ankommt, aber solche, solche Leute brauchst du Ja, Es gibt Leute, haben gesagt, was ist das für einer und so weiter, ja, aber geht genau solche Leute brauchst du einfach. Wenn du ein Tor wirfst und verhältst dich wie ein Buchhalter, der ein Aktenblatt abheftet, ja. dann nimmst du die Halle und die Mannschaft nicht mit und das ist bei ihm halt anders.
3: Ja, ja gut, da steckt auch viel Herzblut drin, letzten ja, Endes. das merkt man auch bei jeder Aktion. Und, äh, das ist schon ein, ein Faktor letzten Endes. Ne? Und unser Publikum in Lohr braucht ja genau solche Situationen. Ne? Wir, haben, wir haben ein treues Publikum, wir haben viele Zuschauer, ja. es ist überhaupt keine Frage, aber äh, Wach wird das Ganze erst, wenn irgendein Knaller passiert oder irgendeine entscheidende Situation mal ist. Ob es dann ein Torhüter ist, der mal zwei Paraden hintereinander macht oder halt dann mal eine Aktion, wo ein Spieler wirklich äh, aus sich damit rausgeht, das, das hilft auch die Halle mitzunehmen. Und ja. gerade in Lohr ist das sehr, sehr wichtig. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wir hatten es jetzt gerade schon mal, du bist ja so eingestiegen in der Landesliga, wurdest du ja dann so mit hochgezogen, so auch von Bernd. Würdest du sagen, dass das für dich genau richtig war, jetzt nicht in der Oberliga? Ähm, dass du nicht in der Oberligamannschaft reingekommen bist, sondern wirklich von der zweiten Männermannschaft dann in die Landesliga. Und wenn ja, was für einen großen Anteil hat der Bernd äh, dabei gespielt? Also, also gut, ähm, ich bin
4: beim Ferry, bin ich so ein bisschen mitgelaufen, aber da hast du halt mal reingespitzelt und warst nicht wirklich dabei. Und ich denke schon, dass wir mega davon profitiert haben, dass wir quasi in der Landesliga dann so viele Anteile gekriegt haben. Mhm. Und ähm, man sieht es ja dann die Saison danach, wo wir dann wieder oben waren, aber echt viele Verletzungen hatten. Und da hast du klar gesehen, die Jungs, also wir Jungen, haben es dann trotzdem noch geschafft, uns oben zu halten. Und da waren ja wirklich ähm, alle Jungs, die beim Bernkreis in der Landesliga die Anteile gekriegt haben, haben es dann im Endeffekt das Ruder noch umgerissen. Und mhm. dann denke ich, dass man das schon sagen kann, dass
0: der Bernd da einen mega großen also Bernd, ne? die, die, Jungen, fräulich, die, ja. die Jungen ziehen ja, da, sehr ziehen sehr da den ja. Hut vor dir. Martin, äh, würdest, würdest du so einen äh, Spieler wie ein äh, Ferdi gern bei dir in der Truppe haben?
2: Ja, definitiv. Ähm, ja. Also ohne jetzt Abwehr, aber, aber Du Abwehrmung kriegst ihn jetzt. halt nicht. Ja. Und, äh, das nicht. <lacht> es wird später bestimmt noch eine Frage auftauchen, wo, wo wir dann ein bisschen äh, ins Detail gehen werden. Aber nein. Ähm, ich glaube, es ist alles schon ganz gut beschrieben worden, einen emotionalen Spieler in seinen Reihen zu haben, der die Halle mitreißt, die eigene Mannschaft mitreißt. Es ist nie verkehrt, so einen Spieler zu haben, so einen Spielertyp. Und ich äh, denke auch mal, dass er sehr variabel einsetzbar ist, rechts wie links. Und ähm, ja, ich glaube, im Rückraum bist du auch schon mal aufgetaucht, als da die Verletzungsmisere losging bei euch. Also von daher noch dazu sehr variabel einsetzbar, emotional, äh, klasse Kerl, menschlich sowieso. Top, die Familie Schmidt, äh, da kenne ich den kleinen Bruder auch sehr gut. Also da passt alles zusammen und ja natürlich, klar, warum nicht? Also ich möchte Bernd äh, natürlich so lange wie möglich, äh, dass der Ferdi bei dir bleibt. Du brauchst ihn und äh, wünsche auch dir alles, alles Gute für die kommende Saison, dass es weiter bergauf geht, ist ja klar.
0: Danke, Martin. Also, wie gesagt, können Nur wir danach nochmal. Äh, kommen wir dann auch nochmal drauf zu sprechen, vielleicht. Ähm, jetzt, habe ich natürlich, jetzt habe ich natürlich auch deinen Steckbrief auf der Webseite mir mal angeschaut. Und wir hatten es jetzt vorhin im Vorgespräch schon mal ein bisschen. Da habe ich eine Frage nicht so richtig verstanden. Und da war, wurde geschrieben, der TSV braucht keine. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann hast du geantwortet. Steine in den Weg gelegt zu bekommen von Verantwortlichen der STH. Das habe ich jetzt nicht verstanden als Außenstehender, da musst du mir mal was dazu erklären.
4: Also, okay. <lacht> ähm, das ist, also die Antwort ist bezogen auf unsere jetzige Trainingssituation, hm? äh, besonders in der Ach, Vorbereitung. Ja, ja. Äh, STH so. ist die
0: auch
4: mhm. ja. Und, ähm, ja, um es jetzt mal nicht zu beschuldigen, wir haben relativ Beschissene wir dürfen äh, von drei Einheiten in der Woche nur zweimal einen Kleber nehmen und ja, in der Vorbereitung muss man immer gucken. Dann sind die Sommerferien, dann müssen wir nach Box hin äh, gondeln zum Training und ja, es ist äh, richtig nervig. Also Man muss sich um eine Halle kümmern und dann mit, dem Har- mit der Harzerei. Das ist auch nochmal ein richtig äh, schwieriges Thema. Hm. Wo wirklich dann auch alle Verantwortlichen ähm, eingespannt sind und alles versuchen. Und, ähm, ja, es ist, Wir Spiele haben nicht viel damit zu tun, eigentlich mit, der ganzen, äh, mit dem ganzen Ablernen und alles. Aber wir merken es halt dann, wir dürfen dazu so mit Kleber trainieren, was eigentlich eine blödsinnige Regel ist.
0: Es ne? macht es halt alles einfach nicht einfacher, ja, richtig, mehr oder ja. weniger kompliziert. Bernd, wie geht man da als Trainer? Mit so einer Situation und ich kann mir gut vorstellen, man ist nur am Telefonieren, wo Hallen frei sind, ja. wo man Freundschaftsspiele ausmachen kann. Wie ist das für dich als Trainer? Das macht ja das Ganze nicht einfach. Ich kenne das, kenn das. Einfach ja, herstellen, genau. Einmal hier, hier kommen jetzt die Leckereien. Ähm, und ich würde noch ein, ähm, ein Bier bestellen bei Ihnen. Geht das? Ja, klar. Super gut, Ach, dann machen wir noch zwei draus. Jetzt ist gerade die Bestellungsrunde.
1: Ein Pino, ja. Kann er mich noch mal Weizen.
2: Alles klar. Äh, für mich eine
1: große Spezies.
3: Alles klar.
1: Gut. Super. Dankeschön. Also,
0: <lacht> so, das, ja, das ist jetzt so der marina Hafenbar werbeblock ja. also, man, kann hier, man kann hier recht gut Flammkuchen essen und auch äh, im Würzburger Hofbräu-Bier aus dem Fass genießen. Also das ist immer wieder auch mal schön hier runter zu kommen. Aber Entschuldigung, Bernd, ja. ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm, ja, genau. Wie gehst du mit der Situation um, dass die Halle hier, ähm, oder wer, wer ist da überhaupt dafür verantwortlich, dass solche Regeln ähm, zweimal harzen in der Halle in der Woche, einmal ohne, kann ich als Handballer nur schwierig nachvollziehen.
3: Ja gut, das ist sicher nicht ganz einfach zu verstehen. Ich meine, man muss sagen, wir sagen, wir haben keine eigene Halle, wir haben auch nicht die Möglichkeit, dass wir über eine Halle verfügen können. Also wir sind Mieter einer Halle, das heißt, wir sind Mieter beim, beim Landratsamt äh, für die der und äh, sind natürlich da auch abhängig von den Öffnungszeiten, von den Urlaubszeiten, die da in der Halle sind. So haben wir jetzt halt im August äh, bis zum 27. August, glaube ich, haben wir jetzt in Lohr die der halle nicht zur Verfügung. Das heißt, müssen wir jetzt ausweichen, Halle, in der Halle darf man kein Harz benutzen. In der Spessertorhalle dürfen wir an zwei von drei Einheiten Harz benutzen. äh, Gut, ich sage jetzt mal, das ist erstmal so. Ich meine, die Verantwortlichen arbeiten da wirklich mit Hochdruck hin dran, um das einfach zu verbessern. Und und, äh, die sind wahnsinnig am am Rödeln, um das auf die Reihe zu bekommen letzten Endes. Äh, Aber es äh, gestaltet sich natürlich nicht ganz einfach. Wobei äh, sich da lang mit aufzuhalten, also das haben wir nirgendwo äh, gejammert, das ist halt einfach so, wir haben damit klarzukommen also wird man halt diese eine Einheit, wo man kein Kleber hat, müssen wir halt anders gestalten letzten Endes, äh, aber schön ist es nicht, ne? das ist, wenn du am Wochenende Mercedes fahren sollst, kannst du halt auf dem Golf nicht trainieren,
0: ja, ja, das, ist, das ist halt ja, einfach gleich. so. Ja. Das ist jetzt die Phrase für den Thomas Albert, Thomas, hier hast du deine Phrase vom Bernd, also auch Hacken dran, ähm, aber kann ich mir, kann ich mir wie gesagt gut vorstellen dass das alles andere als Spiel, äh, ja. einfach auch in der Organisation ist, vom Trainingsplan, vom ja. Vorbereitungsplan. Martin, wir kennen das ja das allerselbe, ähm, wenn da eine Halle ausfällt. Ja. Aber du hast jetzt schon ähm, um, auch ähm, mal das... Thomas, ähm, kurz unterbrechen, Stell das doch mal lieber weg, ja? Also ich wir stellen es nochmal weg, ja. ja. Das sonst irgendwie... Ja. Bringen,
3: irgendwie ja. holen wir uns das nachher. Für
0: alle, die <lacht> aus ganz Deutschland uns zuschauen, hier in Würzburg ist aktuell ähm, Wespenalarm, Westen, würde ich sagen. Ähm, sehr aggressiv überall, im ja. Moment und überall. Deswegen ist es vielleicht eine ganz gute idee aber wir können ja einfach mal weitermachen du hast jetzt gerade umfeld angesprochen in lohr da kam jetzt äh, zuletzt die pressemeldung raus dass der äh, sven Le- lehmann den den job vom luki scheiner übernimmt der luki scheiner eigentlich würde ich jetzt mal sagen dein einer deiner besten kumpels mittlerweile und äh, sven lehmann leo haben wir ja früher haben wir ja früher gesagt ich kenne ja auch noch vom spielfeld ähm, wie wird ähm, wenn Lehmann, Leo jetzt einbezogen in, ins Umfeld, in die Mannschaft, ähm, ja generell in das TSV lor gefüge Wie arbeitet ihr auch zusammen? Ähm, ist ja doch auch viel Erfahrung da. Natürlich, also
3: natürlich. Let- letzten Endes muss man sagen, äh, der Luki war einfach platt und der Luki wollte und konnte nicht mehr. So, und hat er im Endeffekt auch äh, unmittelbar vor dem letzten Spiel es uns mitgeteilt, äh, dass er also das nicht mehr schafft. Ähm, er mag nicht mehr. Und äh, von daher war es natürlich schwierig, äh, suche einen Nachfolger für jemanden, der das über, über so eine lange Zeit hm. mit so viel Routine und Erfahrung bis letzten Endes abgekündigt hat äh, und wo man auch gar nicht weiß, was eigentlich so alles nebenbei noch immer so mitgelaufen ist, ja. das kriegt man ja so nicht mit, das ja. fällt und jetzt, denke ich, jetzt fällt immer wieder mal noch auf, und das noch und das noch und das noch, ja. also das ist ganz normal. Und, äh, und so war natürlich schon klar, es, es muss auch wieder ein sportlicher Leiter her, der letztendlich so ein Bindeglied ist zwischen Vorstandschaft. Erste der Mannschaft in diese personellen Planung mit eingebunden ist, wenn er ein oben drauf hat. Auch äh, ist da drin ja auch eine Möglichkeit, ja? es ist ein neues Auge, das einfach von ein bisschen weiter weg erstmal kommt, der auch Sachen, wenn anders sieht, äh, aber halt mit wahnsinnig viel Erfahrung, keine Frage. Ja. Ja, ich meine, der Leo ist äh, ein Top-Spieler, ist ein, ist ein top Typ. Der dem TSV nie weggeblieben ist, das ist bei allen Spielen letzten Endes da mhm. und übernimmt das jetzt und äh, wechselt in diese Aufgabe letzten Endes auch rein. Ich meine, er muss auch die Kontakte äh, wieder knüpfen letzten Endes, ja. damit es funktioniert. Ja. Aber da hat er Unterstützung von allen. Ja. Und äh, ich denke, wir haben einen sehr, sehr guten Austausch, äh, wir haben einen sehr guten Draht zueinander äh, und das ist eine Geschichte, wo er uns definitiv wieder weiterhilft. Klar.
0: Ist, er, ist er da auch, ähm, ich habe mir aufgeschrieben, das ist vielleicht jetzt so der Matthias Sommer vom TSV Lor. Ähm, Ist er er auch jetzt im Training da oder oder guckt er sich mal ein Training an oder ist er bei den Vorbereitungsspielen und beim Trainingslagern dabei dann?
3: Also Leo ist äh, immer wieder mal beim Training da, selbstverständlich. Äh, Wir sind telefonisch oder äh, schriftlich immer in Kontakt letzten Endes mhm. und beim Spielen ist er auch da, also er hat ja, auch, hat ja auch eine Meinung, er hat ja auch eine Ahnung, also das, das ja. ist ja eine Geschichte, wo auch vielleicht so einen anderen Input von außen anbringt und das ist ja eine Geschichte, die nicht schlecht ist, ja? Ja, Also von da äh, also, hilft uns das auf alle Fälle, klar. Ja. Ja.
0: So, jetzt kommt einmal Nachschub, das ist sehr gut.
4: Zweimal Pilz? Ja,
0: einmal bei mir. Man soll ja. ja viel trinken heiß, ne, ja. in der Sommerzeit. <lacht>
4: Ist jetzt besonders wichtig. Ja. Besonders wichtig, ich das absolut. Ja. Ich so
0: schon.
4: Dankeschön.
0: So, auch die Bewertung funktioniert hier ganz gut in der Marina Hafenburg, haben wir jetzt schon gemerkt. Vielen Dank an der Stelle. Ähm, Uli, du bist natürlich einer, du kennst den Leo und Sven Lehmann wahrscheinlich am Tisch hier vom Spielfeld äh, her. Am besten. Hast ja dem öftersten auch schon mal gegen ihn spielen dürfen. Äh, was denkst du, wie Sven Lehmann, der Leo dem Verein gut tut,
1: ähm, was er da bewirken kann im Verein. Ich denke, ist jemand, der Ahnung von Handball hat. Und ich äh, denke, er wird jetzt in seine neue Aufgabe reinwachsen, weil äh, wenn jetzt ein sportlicher Leiter da ist, der den Job seit Jahren macht, der weiß, wen er anrufen hat, um Trainingsspiele auszumachen, der weiß, äh, wenn, wenn er irgendwelche neuen Spieler braucht, äh, wo er zu graben hat. Und äh, da wird er jetzt reinwachsen, weil äh, ich denke, der Ahnung hat er und die Verbindungen wird er sich aufbauen und äh, besitzt alle Möglichkeiten, dass er einen guten Job macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Absolut, ähm, ja. An der Stelle ja. auch nochmal, weil ich weiß, dass er bestimmt ist, hat den Handballstand nicht anschaut. Einen Lucky Scheiner, äh, einen schönen Ruhestand hier, hast deinen Job wirklich super gemacht, was ich jetzt so bewerten kann. Von der Ferne aus, aber Luki war wirklich überall da, den hat man auf jedem kleinen Mini-Turnier, E-Jugendturnier gesehen, ja. selbst im Waldbüttelbrunn, also aller Ehren wert. Wenn also handballerischer
1: Ruhestand ist er ja. nicht der ja. Turnier, die genau. männliche D-Jugend, ja. also vielleicht okay. kommen irgendwelche Spieler raus, ja. Ja, ne? <lacht> die irgendwann mal beim TSV Lohr in irgendeiner Position Fernbecher. zu sehen sein werden ja. aus der Mannschaft.
0: Aber ich denke auch, das ist ja mal ein guter Schritt, wenn auch mal jemand sagt, der das jetzt fühlende 100 Jahre gemacht hat, so, Jetzt soll mal jemand anders das mal machen, um einfach, wie du gerade ja, gesagt hast, mal neue Impulse reinzubringen. Ganz, ganz klar.
3: Ja, also es ja. ist, auch, ist auch immer eine Möglichkeit, wieder was, wieder was zu verändern. Letzten Endes. Ist, die Sachen, die schleifen sich ein, die, die werden halt einfach normal, ja. die wiederholen sich. Und so gibt es wieder mal einen neuen Input, vielleicht neue Ideen ja. und äh, kann, kann dem Ganzen auch noch gut ja. Brauchen, ja
0: Jetzt, wo man gerade so beim Umfeld ja auch im Lohr ein bisschen sind, von außen erscheint es ja immer, finde ich, der TSV Lohr recht groß und gewachsen und gestanden. Ähm, Ferdi, ist es wirklich auch so, dass, dass das Umfeld wirklich so groß, so groß ist? Wäre das, ich habe von der Nathalie zum Beispiel, sollte ich fragen, Lohr war ja jahrelang wirklich immer top oben in der dritten Liga früher und alles. Mhm. Ähm, Geht nicht irgendwann der Fokus mal wieder in die Richtung? Passt überhaupt? Man redet ja immer viel über das Umfeld, ich weiß das aus Waldbrück- ja. Grund da muss das Umfeld und so weiter. Wie ist denn das Umfeld in Lohr, ähm, wäre, das, wäre das mal wieder, oder wäre das tauglich überhaupt? So, so habe ich jetzt wenig Erfahrung, aber ich muss sagen, äh, wir haben
4: jetzt die so sagen, letzten zwei, drei Jahre haben wir äh, versucht die ganze Verantwortung ein bisschen mehr auf mehrere Schultern zu verteilen, weil wirklich zum Beispiel so Personen wie der Lucky wirklich sehr, sehr viel gemacht haben in dem Verein. Und es ist halt einfach schwer, ähm, Nachfolger zu finden oder Leute zu finden, die sagen, komm, ich mache das, äh, überlass mir das, das ist halt einfach extrem schwer. Und, ähm, da sieht man dann zum Beispiel auch ähm, in der Jugendarbeit. Du brauchst immer Leute, die Mannschaften übernehmen, wenn mal einer ausfällt, der mal ein Training äh, übernimmt oder sowas. Und ähm, da haben wir halt die letzten paar Jahre versucht, das auf mehrere Schultern zu verteilen und ähm, genau die einfach wieder uns breiter aufzustellen. Und äh, ich denke, wenn das das Ziel mal wieder wäre, in die dritte Liga äh, hochzugehen, Müssen
0: wir noch ein bisschen was machen, aber wir sind, denke ich, auf dem Weg. Der Taste wär für's, für wäre bereit für so ein Ziel,
3: gerade was ja, das Umfeld betrifft. Ja, ja, ja und wenn, nein. Ne, natürlich ist man bereit. Ich glaube, da wären wir auch bereit, äh, im Umfeld, dass das Spiel noch mehr tut. Keine Frage, aber man muss man darf nicht ganz vergessen, wo wir eigentlich stehen und wer wir sind. Wir, ja. wir, äh, wir haben einen Kader, das sind insgesamt 20 Spieler, die jetzt im erweiterten Kader von der ersten Mannschaft sind. Davon sind 15 Spieler sind Lohrer Spieler, die in Lohr ausgebildet worden sind, die in Lohr im Endeffekt, der Jugend waren, die jetzt in der ersten Mannschaft oder im erweiterten Kreis von der Bayernliga sind. Das sind 75 Prozent des Spielerkaders. Schauen wir mal in der Bayernliga, ob man andere Vereine finden, die eine ja ähnliche Geschichte haben. Das muss, das muss man jetzt mal sagen. Dafür, muss man also genauso sagen, dafür äh, müssen wir halt arbeiten, dass wir in der Liga bleiben. Ja. Und da müssen wir hart arbeiten. Und, und ich glaube, das ist auch so, so ein Punkt, wo, äh, wo ich vielleicht bei, bei dem einen oder anderen nicht richtig angekommen ist was eigentlich passiert, was passiert da unten auf dem Feld. Ja? Ja. Da, da zappeln sich, äh, ich sage mal, Lora-Jungs ab äh, und, und die arbeiten wie verrückt, letzten Endes und trainieren wie verrückt und, und haben am Ende äh, gerade so die Bayern-Liga gehalten. Ja. Aber das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, da, da darf man Tick stolz drauf sein, weil, weil das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja. Und, äh, und das haben wir letzten Endes jetzt zweimal hintereinander wiederholt mit, mit schwierigen. Situationen mit, mit zwei Kreuzbandrissen im ersten Bayernliga Jahr mit zwei Kreuzbandrissen letztes Jahr ja, äh, man hat dann letztes Jahr auch gesehen äh, ein Lukas Hage oder ein Benny Hand die den Kreuzbandrissen ist Jahr davor hatten die waren letztes Jahr das ganze Jahr nicht bei 100% Prozent, ne die sind vielleicht jetzt noch nicht bei 100 Prozent, also das ist eine Geschichte, der ist, ist ausgeheilt, aber bis wir wirklich 100 Prozent auf der Platte stehen, das braucht Zeit. Und jetzt, äh, die Ava ist jetzt weg, Da kommt gar nicht mehr. Milan Kralich hat aufgehört, Marius Rat ist beruflich weg, also da kommt der nächste große Schritt, wo, 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 wir, wo wir uns vor eine große Herausforderung stellen, ja. Wir müssen auch hier wieder alles, ja, alles umbauen, das ist vielleicht falsch, aber weißt, brauchst du brauchst eine neue Deckungsformation. Du musst, musst du überlegen, was gibt der Kader her? Ist das weiterhin eine 6-0-Deckung? Wenn es Offensive ist, brauchst du vielleicht zwei Varianten. Und das letzten Endes mit letzten Endes, eigenen Leuten. Und, und wie gesagt, das ist so, so ein Fakt, äh, das sollte man nicht verlieren. Ich glaube, dass ja das auch oft von außen, auch, auch, von, auch von Zuschauern nicht so richtig wahrgenommen wird. Äh, ja. Die zwar sich freuen, wenn da Ballora rumrennen, aber warum spielen wir eigentlich nicht vorne drin mit? Ja. Das ist relativ einfach zu erklären. Aber das ist nicht, also ich meine, das ist nicht schlimm, das ist, das ist absolut okay. Ja? Äh, sondern da steckt Emotion dahinter, da steckt Leidenschaft dahinter. Und äh, letzten Endes ist auch der, der Klassenerhalt letztes Jahr war genauso ein Erfolg. Ja. Mit übrigens neun Unentschieden, wie, glaube ich, keine Mannschaft in Deutschland. <lacht> geschafft hat, bis in die zweite Liga. Da habe ich nicht mehr weitergeschaut, aber ich okay. habe mir die Tabellen mit durchgeschaut, äh, ob es Oberligen, äh, dritten Liga waren. Ich habe keine Mannschaft gefunden, die neun Unentschieden Und geschafft Also ist der T.S. Valor ja
0: auch so im Kindesbuch der Rekorde
1: angekommen, wahrscheinlich. Ich muss jetzt, glaube ich, etwas Wasser in den Weinen schütten, weil ich glaube nicht, dass der T.S. Valor in absehbarer Zeit in der dritten Liga in Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist es eine Riesenleistung, die Bayernliga zu halten. Und man muss sich auch mal die Jugendmannschaften anschauen, als der fertig oder die Jahrgänge davor und danach gespielt haben, sind wahnsinnig viele talentierte junge Spieler rausgekommen. Die bieten jetzt die Basis für die jetzige Mannschaft, aber wenn man sich die jetzige Situation anschaut, du hast keine männliche C-Jugend, ja. die, Mannschaft, die anderen Mannschaften spielen in eher unteren Ligen, Definitiv. also dass da so viel Qualität nachkommt wie zur Fertigzeit, das wird in den nächsten Jahren nicht passieren und deshalb Wäre es für einen TSV-Lower schon eine Riesenleistung, wenn er die nächsten Jahre das Niveau halten könnte? Ich,
3: ich denke, auch, das, das muss auch erst nur das Ziel sein. Ja? Ja, ich meine, wenn, wenn, ein, wenn ein großer Sponsor von außen kommt und sagt, ihr müsst jetzt aufsteigen äh, und, und äh, das sind plötzlich sechs, sieben äh, neue, fertige Leute da, dann mag das ja vielleicht funktionieren. Ja. Ob, ob du damit nicht viel kaputt magst im, im, ja. im, im Hintergang, sage ich jetzt mal, im Rückgang. Ja. Das, und diese Jugendgeschichte, das Problem haben alle Vereine im ja. Moment. Ja. Ja. Es gibt einen Verein in, in dem Bezirk, der Jugendtechnisch kein Problem hat, der hat so viel, dass er nicht weiß, wo sie hin sollen. Und die anderen, äh, ja, die anderen dümpeln halt dahin, ist klar. Eine schwierige, ganz, ganz schwierige Geschichte. Ja,
1: wenn der Sponsor in drei Jahren nicht mehr da ist, dann spielen alle Lora in Battenstein und äh, dann fliegt der ganze Laden in die Ohren. <lacht> ja gut, wenn ja. du, du hast,
3: hast vorhin schön gesagt, ne, so viel als, als Ferdis Alter, wo da rausgekommen sind, äh, wenn nicht so viel rausgekommen werden, hat Badenstein keine Mannschaft mehr. Das ja. hat Battenstein abgemeldet, dann ja. gäbe sie schon immer. Das muss man an der Stelle auch immer ganz klar sagen. Ja. Ja.
0: Ist auf jeden Fall. Ein schwieriges Thema, wir diskutieren das ja auch immer wieder. Aber am Stammtisch, die Jugend äh, kommt einfach, also die Jugend bricht weg. Die Vereine müssen teilweise, Martin, äh, du kannst ja aus der eigenen Mannschaft berichten, da kommt auch ab und an mal das Wort. Äh, warum so viele Auswärtigen, ja. Aber man muss einfach gucken, was habe ich denn an Unterbau? So ist es. Und da sieht es ja. halt aktuell in vielen, vielen äh, Vereinen halt schlecht ja, aus. Jetzt ne? kommt der Bernd Danke Dankeschön. Schäfer, ja. <lacht> durchschauen. Also, dann ja, da halt muss wir mal das. Ja, scho- jetzt ja, scho- ja, scho- 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 mal an. Jetzt hat so lang jeder lang voll, müssen. genau. Also, Prost. Das Ach, danke, dass ihr Zeit gefunden habt, heute zu kommen. Ja. Nochmal an der Stelle. Gerne. Aber wie gesagt, das diskutieren wir ja schon des Öfteren einfach. Ähm, es geht, also deswegen ist ja TSV Lohr aller Ehren wert, muss ja, man ja sagen. Also absolut, wie du gerade ja. sagst, mit 15 15 Lohrern, 15 Spielern Von 20 von im 20. Ähm, wie okay. gesagt, da gibt es äh, sehr wenige Mannschaften, würde ich mal sagen, sogar national, äh, die sowas stellen können. Und vor allem halt auch auf so einem Niveau. Oberliga ist auch kein Zuckerschlecken. Und das, genau,
3: und wenn man sieht, was wir von den Jungs verlangen müssen und was sie, was sie an Zeit investieren müssen letzten Endes. Apropos äh, Zeit, wie, wie, wie sieht es gerade
0: Zeitmanagement äh, technisch aus? Wie oft trainiert ihr, wie wann? Jetzt waren wie gesagt zehn zehn Tage Pause, jetzt wird wahrscheinlich jeden Tag trainiert. Oder wie ist das so bei euch jetzt?
4: Ja, also ähm, wir hatten jetzt schon ein paar straffe Wochen, das muss man sagen. Wir haben wirklich ähm, fast jeden Tag was gemacht. Ähm, sei es Fitness, Laufen oder auch Hallentraining, ähm, ja, die nächste Zeit, denke ich, wird es nicht viel anders sein, wobei natürlich jetzt mehr oder weniger Kraft oder Laufeinheiten haben. Also jetzt wird man, äh, denke ich, das also auch mehr Handball, die Hand. aufs Technische halt gelegt ja. und also aufs Taktische.
3: Und ja. auch mehr Spiele jetzt genau, dann halt, ja. ist halt wahrscheinlich ja.
4: die Wochenendbelastung ein bisschen höher sein jetzt durch die und ja. Spiele und äh, vor der Pause war es halt dann quasi eher unter
3: der Woche Lauferei und äh, in einem Fitnessstudio
0: halt. Also der erste Vorbereitungsteil, der unangenehme
3: halt, ne, an der Stelle, aber ja, es ist halt gut, sau er, wichtig, ne? Ja, gehört dazu und ist man die Grundlage ihn. für alles, man, okay. man weiß es. Ja. Und wie äh, gesagt, nee, da, wir sind da absolut zufrieden, weil es war schon okay, was, ja. was wir da getan haben.
0: Martin, wo siehst du, um jetzt mal auf die kommende Saison zu sprechen, interessiert er, denke ich, auch den einen oder anderen? Äh, wo siehst du den TSV Lohr in der kommenden Saison? Wir haben es wohl gerade schon mal ein bisschen angerissen. Aber nochmal deine Sicht. Ich glaube,
2: ich hatte die Frage das letzte Mal schon gezogen, glaube ich. Wo sehe ich die unterfränkischen Bayernligisten? Ne? Ja genau, du hast es ja schon gesagt. Oh Gott oh Gott, es ist spiel wieder zurück in den letzten. Und <lacht> ja genau, wir ja, äh, können mal. Ich das bin jetzt schon ganz andere andere Dinge. Ja, ja. Viel, viel positiver gestimmt, ja. jetzt wo du alles so ausführst. Ja. <lacht> ähm, nee, also, äh, ich glaube, der Bernd hat es ja, gerade eben schon gesagt und äh, der Ferdi, glaube ich, auch. Also Sie wissen, wo sie herkommen, sie wissen, wie viel Eigengewächse sie haben, äh, dass die jungen Spieler natürlich nochmal zwei Jahre bayernliga niveau tanken müssen, um dann vielleicht mal gestandene Spieler zu sein. Man hofft es natürlich. Das braucht einfach Zeit, ne? das braucht Vorbereitung und, 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 spielt alles mit dazu und vor allem auch viele Spielzeiten in der Bayernliga, dann, ja. wenn es in Wettkampfbedingungen geht. Und ich... ich ähm, das ist jetzt gar nicht äh, böse gemeint, aber ich denke, ihr werdet natürlich wieder euch wahrscheinlich irgendwo unten mit äh, anziehen, um den, um ja, den Klassener halt ja. äh, kämpfen. Ähm, mhm. Trotz alledem, glaube ich, äh, wenn man es jetzt hört, 15 äh, eigene, wir werden ihren Arsch aufreißen, jedes Heimspiel, jedes Auswärtsspiel, um diese Punkte einzufahren, die der TSV dort braucht. Und ich glaube trotzdem, dass er am Schluss die Liga äh, frühzeitig halten, auch wenn die Liga wahnsinnig stark geworden ist mit dem Absteiger aus Bad Neustadt. und Auch die Aussteiger sollte man glaube ich nicht aus den Augen lassen. Mit München Da ist immer, tut sich auch ganz gut handballerisch, auch gerade was Jugend betrifft, da geht einiges. Sich auch viele zusammengetan. Aber ich glaube trotzdem, das ist jetzt ein bisschen gewachsen durch den Bernd. Der hat da jetzt die Zügel in der Hand gehabt. Ich hatte gerade von Abgängen gesprochen, aber trotz alledem glaube ich, hat er einige gut weiterentwickelt, die jetzt nochmal den nächsten Sprung machen können. Die so ein Janik Schmidt oder so, ja oder, oder ein Jonathan Born und so, den traue ich jetzt schon ein bisschen mehr zu die nächste Saison und ich glaube, da kann sich dann, denke ich, auch freuen, wenn ja, die den nächsten Schritt machen. <lacht> auch ein Ferdi, denke ich, klar, aber ist die Jungs haben jetzt dazugelernt ja. aus den letzten Jahren und äh, das hilft dem TSV Lohr enorm und ich glaube auch, dass da Anschluss Schluss der Klassen halt definitiv drin ist und das muss und sollte auch das Ziel,
3: glaube ich, sein. So ja, gut, das ist, auch, das ist auch das Ziel, ganz klar, ja. ne? und je, wenn wir es früh schaffen, je früher wir schaffen, desto ist keine aber um was anderes geht es nicht.
0: Ja. Was wäre was so ähm, dein, wär dein Wunsch, Bernd, wenn du wir es dir heute wünschen könntest, wäre es der Klassenerhalt? Wenn wir einen,
3: einen schönen, der Tabellenplatz machen, ja. dann wäre alles gut. Ja? Also siebter, achter Platz wäre wär ein Traum, ich jetzt mal. Ja. Dann, dann wären wir echt tiptop. Ja. Äh, aber wie gesagt, das muss man einfach sehen, wie kommt es in der Runde? Da sind so viele Faktoren letztendlich dabei. Äh, kann alles letztendlich passieren. Aber ich denke, wir haben einen kleinen Vorteil. Haben wir. wir haben zwei schwierige Jahre gehabt, wo es immer bis entweder zum letzten Spieler oder bis kurz vor dem letzten Spieler um alles gegangen ist und wir haben letztendlich gelernt, was man tun muss, um dann da zu bestehen und haben das dann auch zweimal geschafft und das ist so ein Faktor, den kann uns keiner mehr nehmen. Diese Erfahrung kann den genau. Jungs auch keiner mehr nehmen und genau. das ist wirklich so ein Faustpfand, sag ich mal, der muss im Hinterkopf immer drin bleiben.
1: Jetzt
3: hast du es gerade gesagt,
0: das Thema also, Kader und so weiter. Mich interessiert natürlich auch Brennen oder uns. Äh, das Thema Neuverpflichtung bisher haben wir, können wir in nur einen so richtig verbuchen, glaube ich. Äh, wenn die Recherche stimmt, das ist der, der äh, Kevin Gehl am Kreis. Ja. Ähm, gibt es da, also, gibt es aus der Juchen kommt noch was nach? Äh, gibt es noch eine Neuverpflichtung?
3: Das machen wir erstmal so: äh, Kevin Gehl ist die, ist die Neuverpflichtung, die vielleicht von extern als Erster dazukommt. Ja. Da darf man nicht vergessen, dass, dass äh, Lorenz Schmidt wieder in den Kader zurückgekehrt ist, mhm. der letztes Jahr eben den Kreuzkontrix hatte, der auch wieder da ist. Wir haben, wir haben äh, einen Markus Seltsam, der letztes Jahr schon mit dabei war, der ist wieder ein Tick näher an, an, äh, ja. mit dazugekommen. Letztendlich haben dann äh, die, die beiden Hattig-Brüder, den, den Mark und Nick Hattig, in Kader mit dazugenommen, die sich da auch reinkriegen und reinhauen. Mit Nico Brein noch ein Jugendspieler, immer im Kader dabei. Äh, das sind schon auch alles Neuzugänge, die vielleicht jetzt von uns nicht so, muss ich sagen, vielleicht auch falsch, mhm. äh, die, die wir so namentlich gar nicht so groß benennen, aber könnten ja. könnt wir letztendlich vielleicht auch wenn offensiv mit umgehen letztendlich, weil sie ja wirklich jung sind, die auch jedes Training da sind und, und ja. die sich da wirklich auch reinhauen und uns da wirklich auch weiterhelfen. Ja. Und, äh, und dann kommt äh, der Fabian Zehn wieder zurück und das ist auch äh, ein Linkshänder, der Solange sie jetzt schon da war, jetzt beruflich in Er hat also jetzt einen neuen Job in Lohr und wird, sobald das beruflich alles geklärt ist, bei uns zum Kader zustoßen und wird jetzt auch die Wochenenden und so weiter schon alles mit da sein und ob das jetzt dann am 1. September, am 1. Oktober ist oder wann, das ist halt immer egal, aber wir haben einen Fabi die und haben damit den Linkshänder im Rückgang und äh, jetzt, wir haben jetzt ansonsten zwei Jahre mit Rechtshänder im Rückgang gespielt, da gibt es doch vielleicht die eine oder andere taktische andere Möglichkeit und da ist der Fabi genau der Richtige für die taktischen Situationen. Absolut, also fangfühlig, grazil.
0: Was jetzt das so Schöne an der Stelle ist, diese Info haben wir jetzt außerhalb, klar die Verantwortung vom TSV Lohr, auch noch nicht die Meinpost bekommen, sondern heute Akt- brandaktuell hier am Stammtisch. Also das, das finde ich ja alle Ehren wert, dass man sich ich das super, so ja. lange aufgehoben hat, dass man das heute hier bekannt geben kann. Uli, du schreibst morgen wieder erst online. nächste Woche in die Zeitung. Ähm, also von Nein. daher.
1: Ich <lacht> habe Urlaub, aber ich gebe es ah, du hast Urlaub, okay. Aber geht es <lacht> erst
0: nächst oder in zwei, drei ja. Tagen weiter, genau, dass der Stammtisch noch ein bisschen attraktiv bleibt. Ähm, ja, Ferdi, wie schätzt, du, wie schätzt du deine Mannschaft, dein Team ähm, ein für die, für die kommende Runde? Wie gesagt, der Bern hat es ja gerade schon gesagt, es hat echt ein junger Haufen. Und da kann ich an, an alle LoRa-Fans appellieren, da wirklich in die Halle zu gehen. Du hast vorhin schon mal angerissen, es wird viel zu wenig wertgeschätzt, ähm, wenn man auch um den Abstieg spielt. Aber wenn man wirklich Klar. sieht, was da für ähm. Leute auf dem Spielfeld sind und was für Eigengewächse, ähm, sollte man das einfach auch unterstützen. Und ich hoffe, das zeigt in der Saison ähm, auch, ja. auch die Zuschauerzahlen, um da einfach. Eigengewächse lora ähm, anzufeuern und da in der Halle da zu sein. Wie siehst du so die Stärken der Mannschaft oder wo, wo sind die Stärken der Mannschaft beim TSV Lohr?
4: Also ich muss ähm, ganz klar sagen, dass ähm, wir ein mega Teamgeist haben im Team. Ja. Um uns immer einen kleinen Seitenheb hier in äh, die Umgebung Rüttzburg zu werfen. Ähm, das hat uns jetzt schon ein paar Mal aus der Patsche geholfen. Wenn du ein Team hast, kämpft jeder für den anderen, dann weiß jeder was er zu machen hat, wo er steht. Und dann schaffst du auch mal, dich aus dem tiefen Loch rauszuziehen. Andere Leute oder Vereine versuchen es jetzt schon ein paar Saisons und haben es halt nicht geschafft, weil meiner Meinung nach da kein Teamfest vorhanden ist. Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall unser großer Pluspunkt, den wir haben. weil Wir, also wir Jungs, auch außerhalb von der Halle, ich meine, wir sehen uns jeden Tag in der Halle im Training aber wir hängen in der Freizeit auch alle aufeinander eigentlich und das besser
0: der Festwoche jetzt, ne? Zum Beispiel <lacht> <Das> sieht man <lacht> euch alle auf Bildern. Ja, <lacht> ja, ja aber das ist so. Aber, ähm,
4: da wir gehen zusammen ins oder wir ja. ähm, machen das <lacht> zusammen, grillen zusammen und ja. da ist dann meistens echt äh, drei Viertel von Team vorhanden und ja. das äh, ist wirklich, denke ich, unser großer Vorteil.
0: Uli, ist es so? Äh, ist es so wie der Fertigstad? Ich meine, du okay. hast ja selber. Also
1: so, äh, wie, wie ich das sehe, ist es wirklich so und dann. Ähm, die Mannschaft hat ja die letzten zwei Jahre auch immer wieder schwierige Situationen zu bewältigen gehabt. Und das schaffst du nicht, wenn du äh, unser Haufen bist, sondern ich glaub, da brauchst du so einen Zusammenhalt und ich glaube, der ist da.
0: Wie Ferdi, Wie fehlt euch da jetzt? Ich fand auch immer so als Zuschauer den Marius Ratz, so als Antreiber, als Pusher, war ja auch Captain, glaube ich, ja. le- oder die letzten Jahre. Ne? Also korrigiert ja, ja. mich, ja, ja. äh, wenn es so ist. Es war für mich ja immer so eine Kampfsau einfach, die da genauso wie du... 130 Prozent in die, in die Mannschaft gegeben hat beim Spielen. Ähm, wie, wie fehlt der euch jetzt? Wie, wie geht der ab? Oder wie ja, wird er auch kompensiert?
4: Letzten Endes habe ich äh, versucht, auch auf ähm, äh, Hinweise von Bernd quasi, habe ich versucht, in Mario seine Fußstaffel zu treten, sage ich mal, als ähm, Interims-Captain quasi für hm. äh, die Saison. Ah, okay. Und ja, deswegen, ähm, wie ich schon gesagt habe, deswegen bin ich immer so emotional unterwegs, weil ich halt jetzt quasi mit Marius vertreten will und das Schön. Team halt anpeitschen will. Und ähm, ja, es ist äh, ein bisschen schwer, weil ich ja eigentlich auch noch ein sehr junger Spieler bin, weil ich jetzt schon ein paar Jahre dabei bin. Aber ich denke, äh, ja,
0: ich habe das ganz gut gemacht und ähm, ja, du brauchst immer so einen Team. Ne? Also äh, Glückwunsch an der Stelle dafür. Ähm, <lacht> so ein junger Captain, das sieht man auch nicht überall. Wie wird bei euch der Captain gewählt? Hat den der Chor oder äh, nee. wird der Mannschaftsintern oder im Gremium gewählt? Der, Cap-
3: der neue Captain wird auch im Drängslauch jetzt dann gewählt. So, er ist jetzt
0: gerade nur interne, gut, der, der hat ja, interne hat, ja gut,
3: das hat es ja vom Mais schon mal übernommen. Der Mais war ja schon seit Januar beruflich weg. Er war unter der Woche erst so, so, so schnell im Training da. Also da ist dann so ein Spiel immer aus der Schweiz hergefahren. Also da muss man sagen, da hat er hat wahnsinnig viel auf sich genommen, dass er ein Spiel immer noch letztendlich das da war und hat er aber das ganze Training nicht gehabt. Also das war das war ja. schon auch für ihn sehr sehr schwierig äh, und, und von daher fehlt er natürlich in der ganzen Woche. Also ist das nicht ganz so einfach. Und äh, für uns wird es normal immer im Trainingslager gemacht. wenn Wir jetzt dann äh, Ende August ins Trainingslager gehen und dann gemeinschaftlich der dann Kapitän wird dieses Jahr glaube ich gewählt. Okay. Ansonsten, die letzten Jahre habe ich den Kapitän bestimmt. Ja, das ja. Ja. Aber ja. es war ein Wunsch der Mannschaft, den habe ich gern entsprochen und also, das ist
0: Aber da hast du ja wahrscheinlich ganz gute Chancen. Ich denke, du hast dein Amt ja, auch wenn nichts jetzt nicht weiß, aber auf jeden Fall mit Bravour geleistet, oder?
4: Ja, ähm, problematisch wird es jetzt halt dann, weil ich ja dann äh, studiumstechnisch in Coburg bin. Oh, okay. Das heißt, ich bin unter der Woche leider ich bin auch nicht da, am
3: Wochenende da. da
4: und ich fahre dann quasi jedes Wochenende halt für die Spiele heim. Das wird jetzt halt... Ähm, das Problem, sag ich mal. Okay. Aber ich ja. denke, ähm, wir haben andere Persönlichkeiten in der Mannschaft, die auch schon lange genug dabei sind, die den Verein kennen oder ähm, die Mannschaft kennen. und ja, Ich denke, da werden wir das aber lösen finden.
0: Trainierst du dann unter der Woche irgendwo da im Coburger Raum mit? Bei, den, bei der Hub Coburg vielleicht sogar oder ja, gibt es da irgendwie ja. Austausch? Also ich ähm, werde äh, bei, bei Coburg dann mittrainieren trainieren ja. und ja, dann noch ein Zeit fahren. Ist ja auch immer schön bei Handballern. Ne? Also man hört es ja so oft, äh, die studieren ja. irgendwo in der Ecke Hände, in hat der, der Manu Feitz ja auch dann woanders mit trainiert als der ähm, Lehrer ja. versetzt. Ja. Das finde ich auch ja immer schön, deswegen sind wir Handballer und deswegen macht es mit Handballern eine Spaß. Ja.
3: Weil es ist Flex, du bist die so so unkompliziert. Sind, genau, ne? man kennt sich ja, die Kontakte sind letzten Endes da und die Kontakte nach Gobel sind auch da. Ja. Von, von da war das, äh, ist das eine Geschichte, die relativ einfach ist. Also, ja. und das ist eine gute Geschichte, denke ich. Da ist der Handball schon sehr gut aufgestellt. Jetzt.
0: Bernd, jetzt ist der, der, der Milan Kralik macht, macht nur eine Pause oder hat aufgehört? Wie ist da der Stand der Dinge der bei Milan, Milan?
3: Der Milan Kralik hat definitiv aufgehört. Hat aufgehört, All das bedingt so, jetzt? Dann, ja gut. Er, er wollte nicht mehr. Und er, und er konnte vielleicht auch nicht mehr. Also, ja. Ich meine, letzten Endes äh, muss sich der Milan schon immer Gut die Kräfte einteilen, damit er am Wochenende auf der Platte steht. Das hat er aber immer hingebracht, das muss man an der Stelle auch sagen. Ja. Er hat ja da sicherlich einen, so einen Sonderstatus ein bisschen gehabt in der Mannschaft, hm. der von allen akzeptiert war. Und das ist äh, alles gut, ja. Also, das ist äh, wirklich, wirklich okay. Der Milan will ein Jahr nichts machen. Äh, ich, vielleicht kommt er nächstes Jahr. Jahr. Du sagst, er will ein, Jahr. ein Jahr jetzt nichts machen. Okay. Also, und dann schauen wir mal, inwiefern in er für, für den Verein zurückkommt. Ja ob es als äh, Jugendtrainer ist als äh, Trainer für zweite ja. mannschaft oder weiß Gott in welcher Form letzten Endes ich, aber ja. auch da geht kein Kontakt verloren letzten Endes äh, sondern äh, das, das passt schon alles
0: ich hatte das Gefühl immer, immer wenn ich mal zugeschaut habe oder das gesehen habe dass, dass der Milan so auch wegen deiner rechten Hand war ähm, also habe ich so wahrgenommen so empfunden wer ist, wer ist denn so auf dem Spielfeld eigentlich Janis Kremste ist zum Beispiel noch da wer ist denn das so deine Deine rechte Hand auf dem Spielfeld, wer hat denn da das gehört dann?
3: Gut, äh, dann ich muss sagen, den. wir haben es über die Deckung, war, war der Milan schon derjenige, ja. weil, weil der Milan da auch die Deckungen organisiert hat und da waren die Absprachen zwischen uns immer relativ eng und dann hat der Milan das Abspiel wieder umsetzen können. Im Angriff sind wir ein bisschen anders aufgestellt, ja, wir, haben, wir haben letztendlich vor jedem Spiel eine, eine gewisse Vorgabe, was ist die Aufgabe. Und dann äh, machen das die Mittelleute oder wenn das nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, dann werde ich das die Mittelleuten auch sagen, letzten Endes und äh, und Verl- wer da verlängerter Arm äh, ist, mir Moment schwierig, weil wir auch viele Wechsel dabei hatten. Ne? Aber es ist sicherlich der Janik Schmidt hat das letztes Jahr sehr sehr gut gemacht. Äh, Janis Kremse ist, ist ein Führungsspieler auf, auf dem Feld letzten Endes, der ja. da vorangeht und äh, Da kriegen wir aber schon so eine gemeinschaftliche Geschichte. Wir arbeiten die Taktik ja auch gemeinsam und sprechen das dann letzten Endes ab. Und von da sind wir da, denke ich, schon mal ganz gut vorbereitet. Okay,
0: okay, schön. Ähm, Uli, du kennst dich in der der Bayernliga ganz besonders gut aus, würde ich jetzt mal sagen, würde ich behaupten. Ähm, Wer ist denn denn so dein Favorit eigentlich in der kommenden Saison? Würde mich mal interessieren.
1: Es ist jetzt keine besonders originelle Antwort, aber da ist die Bad Neustadt, weil weil wir einfach die besten Spieler haben. Äh, Okay. Ich meine, es gibt zwei, drei Mannschaften mit Friedberg, Waldbüttel, Brunn, eventuell Bayreuth, die dahinter sein könnten, aber die müssten wirklich eine hervorragende Saison spielen, um im HST fertig zu werden. Also eine Saison, wo sie vielleicht sechs, sieben Punkte abgeben und äh, ob die Mannschaften so weit sind, äh, halte ich eher für fraglich. Also ich glaube oder ich befürchte, es wird eher in Sachen Meisterschaft äh, eine...
0: Relativ langweilige Runde werden. Na ja, umspannend dann. <lacht> ja, gut, es
3: kommt sicher an, wie bei Neustadt es schafft, ja. das umzusetzen. Wenn, ja. wenn, wenn die das schaffen, sich auf die Liga zu fokussieren, das auch wirklich äh, mit, mit allem, was sie haben, angehen, dann gibt es überhaupt keine Frage, wer Meister wird. Okay. Ja. So. Aber, aber wie gesagt, auch äh, da liegen die Punkte nicht am Boden zu mitnehmen. Da muss man was dafür tun und äh, wenn man da nicht wirklich auch mit, mit allem da ist, äh, kann man da auch Lauswunder äh, wunderbar erleben. Auch ja, was, ist ne? dann halt die Frage, ob der zweite sieben Minuspunkte hat
1: oder 14, dann, scha- äh, ja. dann schafft es Bad Neustadt auch, wenn er 14 hat, auch
3: mit der Leistung. Ja, ja natürlich, ich meine, es zeichnet sich ja schon ab, dass, dass äh, es vorne ein bisschen enger ist, mit äh, hat es schon genannt, bald gesagt, ich sehe Günzburg auch noch als so einen ja. so Kandidat letzten Endes, die, die eine, wirklich eine gute Entwicklung haben, die auch mit vielen jungen Spielern arbeiten, ja. derartig den Vorteil haben, auch äh, von äh, zwei- oder drei in der Jugendbundesliga zu profitieren ja. Ja. jetzt. Das ja. darf man nicht vergessen, ja. also, da kommen ja Spieler raus, die auch im Jugendbereich sehr, sehr hochklassig gespielt haben und deswegen stehen die auch in der Bayernliga schon äh, so vernünftig. Da bei Reut ist noch so ein Kandidat. Also das kann verhindert, hinter dran wieder sehr breit sein, wo jeder mal gegen jeden verliert. Äh, und, und wie gesagt, du kriegst nirgendwo in der Liga auch auswärts die Punkte geschenkt. Ja. Also muss man, muss man schon was dafür tun. Ja. Spannend. Aber normal, unter normalen Umständen ist es Bad Neustadt. Unter normalen
0: Umständen ist es Bad Neustadt. Ja, Martin, äh, du als Trainer weißt ja auch, dass äh, man sagen immer so salopp, äh, Geld schießt nicht nur Tore. Ähm, die Chemie muss ja auch im Team passen. Du hast jetzt gerade angesprochen, Ferdi, ne? die Mannschaft muss ja auch miteinander können. Ne? Ich mein, wir haben das Letzten mit waldbüttel gehabt, würde ich auch sagen, hier sind keine wie früher mal sechs, sieben Ungarn mehr im Team, keine herausragenden äh, Profis oder keine ja. Profis, sage ich jetzt mal, aber die schaffen es trotzdem die letzten Jahre oben anzuknüpfen, weil meiner Meinung nach der Teamspirit, der Teamgeist, man sieht waldbüttelbrunner genauso, alle zusammen, immer beim Feiern, muss ja auch passen, deswegen sehe ich das Thema HSC Bad Neustadt, nicht ganz so einfach, dass die hier einen Durchmarsch machen, weil es einfach, man weiß nicht, die kommende Liga runter gehen, es zwängt zu Larifari an, sie haben einen neuen Trainer, Krischer Hannawald, wie setzt der das Ganze um? Und sie haben halt, sag ich mal, noch Profis in der Mannschaft. Martin, wie, wie, wie siehst du die Lage, die Situation in der Bayernliga? Mit dem HSC Bad Neustadt? Äh, mit dem HSC Bad Neustadt, oder? ist das für dich gibt's für dich anderen, eigentlich, oder? Ist für dich einen anderen <lacht> das Favoriten? Alles das Licht daran, dass los wir aus dem mit. mit Fleisch <lacht> und Blut sind. Ja, das ist ja wohl einfach Also, ich
2: sehe es ein bisschen ähnlich wie du, Thomas. Also, ich habe das jetzt beim zweiten Zweitliga-Starter-Fußball-Bundesliga gesehen, mit dem Hamburger SV. Dann hat auch irgendwie jeder gedacht, erstes Heimspiel, ausverkaufte Hütte. Und dann haben sie 3-0 auf den Latz gekriegt. Weil wahrscheinlich, das kann denn ihr Nachteil natürlich sein, denke ich mal, Bad Neustadt. Je nachdem, wie sie es angehen, die Saison. Ja. Wenn, wenn sie nicht voll fokussiert sind, bernhards Bernhardt, Landesliga äh, angesprochen, ist es nicht einfach aufzusteigen als Absteiger. Sogar wirst du immer direkt als Aussteiger irgendwo gehandelt, denke ich mal, wenn die Qualität im Team stimmt. Äh, das passt qualitativ in Bad Neustadt auf jeden Fall. Die Namen sind da. Aber ich glaube, wenn du nicht fokussiert bist, dann kannst du definitiv auch da in der Bayernliga Punkte lassen. Und ich sehe Wabü und äh, ja, Bernhardt, Gacht, Günzburg, Bayreuth, die sind auch etabliert in der Liga. Die wissen, wie das funktioniert. Und ähm, sich auch in der Chance, Bad Neustadt zu schlagen. Auch dazu kommt ein neuer Trainer in Bad Neustadt, Hannawald, von dem man jetzt auch noch nicht weiß, wie führt er so ein Team. Da weiß man eher im Jugendbereich mit was von ihm. Und ähm, ob der dann da auch äh, das, was er möchte, umsetzen kann und das sofort funktioniert, das wird man dann auch sehen. Also Namen und qualitativ ist es wahrscheinlich der bestbesetzte Kader, also ja, na, da, da müssen wir nicht drum, ja. Gary Hines und so noch alles da, aber trotz alledem, wenn die an Tag X nicht fokussiert sind und dann Heimspiele gegen Lohr, also nach Lohr müssen zum Beispiel, der Halle voll, heiße Jungs, die gegen Bad Neustadt unbedingt gewinnen wollen, da legen die Mannschaften einfach 30 bis 40 Prozent mehr drauf und da wird es definitiv nicht einfach und ich... Ja, am Schluss wird sich die Qualität wahrscheinlich wieder auszeichnen und dann bezahlt machen. Wahrscheinlich, aber ich hoffe trotzdem und äh, wünsche mir, dass es eine richtig spannende bayernliga saison wird und äh, dann vielleicht auch der TSV Lohr da irgendwie in der heimischen Halle zwei Punkte entführt
0: oder daheim bellt. Und dann lassen wir es spannend bis zum Ende vielleicht sogar. Ja? dafür ja, können gut. wir, denke ich, auf jeden Fall mal ausgehen, dass ihr, gerade wenn so, ein, ich sag mal, so eine Mannschaft kommt, ja, Kennt man ja auch ja. in der Landesliga, kann man ja ganz offen sagen mit den Hetzfelder Bull, du bist da immer irgendwo auch der Gejagte, ne? das, ob das im Fußball ist, der FC Bayern München, klar. wenn du mit so einer, als so eine Favoritenrolle annimmst oder hast, ist es auch immer schwierig in jeder Halle, also daheim, klar wird es vielleicht einfacher, aber auswärts aber will jeder, Richtig. da legt jeder, da bist du heiß wahrscheinlich fertig schon fünf Tage vorher. Das oder?
4: stand wahrscheinlich nicht, aber...
0: <lacht> 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 Weil beim ja. 6 oder 7 wäre noch das eineste Spiel davor. Wenn der Kuburger nur
2: noch verletzt aus der Halle kommen. Aber Bernd, halt äh, die,
0: die, die Runde, wie gesagt, wird nicht ganz einfach. Das ja, nein, nein. hast du jetzt schon Das sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ähm, auch das Auftaktprogramm für euch, wenn ich mir anschaue. Gerade die ersten zwei Spiele sind, äh, sind schon Kracher. Ist natürlich bestimmt <lacht> auch nicht vier. einfach. Ja, also ich habe jetzt mir die ersten zwei mal nur rausgepickt.
3: Ja, das wird nicht besser. In, in, also in,
0: wir fangen wir ja an in Bayreuth, dann jo, daheim gleich gegen, Derby gegen Bayern Wald und dann... Wenn dann du spielen wir am
3: Mittwoch in harte München, weil da ist der Feiertag ja, also. ah, ja, ja. und am Samstag spielen wir daheim gegen Friedberg. Da haben glaube dass die ersten vier Spieler auf uns zukommt. Aber genau. äh, gut, dann musst du gegen jeden in der Runde spielen. Also, ob das jetzt am Anfang oder am Ende ja. ist, egal. Ich meine, letztendlich haben wir sie dann weg. Ja? Aber, wie Aber es ist natürlich schwierig. Es ja, ist ein ganz, ganz schwerer Aufwand. Interessiert mich natürlich trotzdem, wie
0: du das Ganze angehst. Ich meine, jetzt hat ja einen Haufen junge Leute dabei. Haben wir jetzt schon öfters gehabt. Ne? Ähm, dann spielst du gegen Bayreuth. Da weiß jeder, das, die waren die letzten Jahre auch eine Top-Mannschaft. Top ist vor allem auch auswärts. Ja? Man spielt auswärts. Spielt, dann spielt man ja. daheim gegen waldbüttel man hat viele junge Spieler dabei, was, was, wie stellst du da, äh, ich meine, das vorweggegriffen, ist, vor, ist eigentlich zu früh heute wahrscheinlich darüber zurück, aber wie, wie stellst du da die Mannschaft drauf ein? Sagst du da einfach, komm, geht rein, wir haben nichts zu verlieren, das wäre wahrscheinlich das, der falsche Ansatz.
3: Nein, das ist sicherlich nicht so. Ne? Meine, äh, letzten Endes äh, haben wir, letztes Jahr war das Verhältnis ja schon ähnlich. Wir haben gegen Waldbild gespielt und waren ja eigentlich auch zweimal chancenlos. Hm wenn ich mir die, den Kader immer anschaue und die Spieler anschaue, ich meine, Bad Wilk-Gün hat eine, eine gewachsene Mannschaft. Das ist, wie du vorhin gesagt hast, die haben jetzt über Jahre den Kader so beisammen Die sind eingespielt, äh, haben sich jetzt meiner Meinung nach noch einmal deutlich äh, verbessert vom, vom Kader her letzten Endes. Ja, wenn es dann noch ein Tor dazu kommt, äh, haben die eigentlich wäre das der Kader, wo eigentlich für einen Aufstieg interessant wäre, wäre da vielleicht nicht Bad Neustadt. man, ne? äh, werden, werden wir letzten Endes sehen. Äh, von da ist es sicherlich so, dass wir da nicht in der Favoritenrolle sind. Aber es gibt auch da Möglichkeiten, den Gegner zu ärgern. Wir haben es letztes Jahr zweimal geschafft und ja, wir haben zweimal das gleiche Ergebnis geschafft wissen nicht anders sagen was war es beim Unentschieden, aber letzten Endes haben wir sowohl in Waldbüttelbrunn, wie auch daheim, äh, da wirklich alles rausgeholt und, und haben auch natürlich durch die Emotionen vom Derby, das ist natürlich nochmal so ein Tick so da muss ich ja keiner motivieren, da geht es nicht um Motivation, da geht es darum, schaffen wir das, im Kopf zu behalten und das umzusetzen, was wir eigentlich wollen und äh, das muss man halt dann letzten Endes sehen, ja. Die bis zum Ende genau. heißt es einfach. Wie ist es so bei euch in der Mannschaft?
0: Um nur auf die Mannschaft zurückzukommen, gibt's da, ich bemängle ja immer, dass bei solchen, bei den heutigen Mannschaften keine Hierarchien mehr herrschen. Ähm, dass die, dass die früher, Uli, war das ja noch so, da ist man als junger Spieler den Älteren hinterhergedackelt, hat man alles gemacht. Du bist ja, was ich da im Steckbrief entnehme, äh, Wasserkastenträger. Wurde das von Milan Kralik an dich runter ähm, befohlen oder hast du das selber gesagt, ich mache das? Ähm, wie ist denn bei euch die, wie ist da die Hierarchie in der Mannschaft und vor allem, Gibt es da, gibt's da Grüppchenbildung auch bei euch, die Älteren eher zusammen, die Jüngeren? Auf den Bildern ist es ja nicht so. Also, ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Wir haben jetzt nicht jemanden,
4: der jetzt äh, das komplette Oberhaupt ist. So ist es nicht. Aber äh, vom Prinzip er hat schon eigentlich jeder ein Amt. Das möchte er, das möchte er zuverlässig. Klar, haben wir einen
0: Mit einer der wichtigsten ja, die Leute. Die wichtigsten sind die Kornste wichtigsten Leute. Leute. <lacht>
4: Lukas Hake und äh, Janis Gremste. Die Jungs treiben die Krone schon ein, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> und ja, ganz klar auch <lacht> die <lacht> die, <lacht> die Eintreiber.
1: <lacht> die Eintreiber. Ja, ja. Was war das ja, schließt die Vergehen? Für was gilt alkit ICD- getrunken?
0: Genau, erzähl doch <lacht> mal, was ist denn so in dem Strafen? <lacht> ja, genau. Es das schauen so. ja immer junge, junge <lacht> Leute auf. Zug. Was steht denn in so einem Strafenkatalog drin? Was ist denn die... Die, äh, die Strafe, die am höchsten bezahlt werden muss. Meckern, rote Karte ich glaub, oder. Das ist äh, rote Karte. Lego Wege vergessen. Rote Karte wegen Meckern. Rote Karte wegen Meckern. Ja. Karte wegen Meckern. Ich glaub, da bist du nicht dabei. Fertig, oder? Das zum,
4: wegen Meckern zumindest nicht.
0: <lacht> Zwei Minuten S- wegen Meckern. <lacht> rote Karte.
4: Ja, letzte, letzte Saison habe ich schon die ein oder andere rote Karte gesammelt, aber. Äh, mit wegen Meckern <lacht> Aber Aber ist trotzdem ja. geblutet wahrscheinlich,
0: oder? Ja, ja. Äh, ja, Ja, okay. der <lacht> Trainer bestimmen die Strafe. Okay.
4: Ähm, ja und äh, ich sage jetzt mal so die Jungen, die jetzt anfangen bei uns mit zu trainieren, ähm, die eine oder andere Situation äh, gab es, wo wir den Schnabel aufgemacht haben, aber dann es äh, sind mal klare Worte gefunden worden und dann war das auch wieder gut. Also, im Prinzip weiß jeder, wo er steht und das passt alles. Also muss das
0: muss so ja auch einfacher, werden als, als Trainer, wenn jeder wenn die alle wenn geerdet sind, oder? Ähm, nein, alle nein. wissen, sie kommen aus der Jugend und haben erstmal ich, ich Klappe zu halten.
3: Ja, ich denke, wir sind schon gut organisiert, letzten Endes. Ja. Es gibt, es gibt äh, gewisse Rangordnung gibt es selbstverständlich, ja, sage ja. ich mal. Aber äh, nachdem, es muss da jeder seinen Job übernehmen und so funktioniert auch nur eine Mannschaft. Also, ja. muss ja jeder was beitragen. Und, äh, und das passt eigentlich. Also ich denke, da sind wir echt ganz gut aufgestellt. Bist
0: du da so ein Trainer, der vor der Runde hergeht und sagt so, wir haben jetzt das Amt äh, Kassenwart, wir haben das Amt äh, Wasserkastenträger, wir haben das Amt das Muss, alles. Bist du da, macht das die Mannschaft von sich aus oder bist du da die treibende Kraft? Die sagt, ich sage mal
3: halb-halb. Ne? Ja. Ich meine, wir, wir haben letzten Endes Geschichten, die du ab dem ersten Training brauchst. Ja. Ne, ob es also dann geht, ob ein Eisbahntraining ist oder ein Medizinkoffer da ist oder weißt, so, so das kleines Das haben wir beim ersten Training festgelegt. Wir haben, wir haben unsere Aufstellung, was, was wir alles brauchen und die restlichen Kosten. Kassenwart natürlich, der ist wichtig ab dem ersten Moment, das ist ganz klar. Äh, und, äh, aber da, zum Teil kommen ja die, die Bestimmung von der Mannschaft selber, ich mache Kasse. Dann ist es okay, dann soll er es tun, keine Frage. Und das, was noch offen ist, legen wir später und Trainingslager fest und dann ist aber wieder alles vergeben. Aber das äh, hat sich nicht bewährt. Und äh, irgendwo gehört es auch dazu, weil wie gesagt, so funktioniert Mannschaft, sonst geht es nicht. Also gibt es beim TSV Lohr auf jeden Fall eine klare Struktur, jeder weiß,
0: was er zu tun hat. Ähm, jetzt haben wir, haben wir ja, fertig. Sorry, ja, ja, auf ja jeden Fall.
4: Ich denke auch, dass es so gut bei uns läuft oder dass jeder weiß, wo er steht, kommt man auch wirklich davon, dass wir uns, keine Ahnung, schon seit der eu kennen halt teilweise. Oder wir haben immer dann ja. der zweiten Mannschaft schon gespielt und dann kommt der eine hoch und der andere kommt als nächste dann hoch. Man kennt sich halt lieber schon jahrelang. Und deswegen ja. denke ich reißt dann nicht einer äh, großen Mund auf und scheißt sich mit anderen zusammen, sondern ähm, das läuft äh, relativ frei.
0: gehört aber auch mal dazu, mal zusammen ja, scheißen, ne? ja, Also das natürlich. muss auch mal fetzen im Training. Ne? Natürlich, ja. Ähm, ja. haben wir jetzt haben wir viel über den tsv lor geredet, der Abend wird auch schon lang, aber mich interessiert natürlich auch ein bisschen so Zukunftsgeblänker, was passiert so in den nächsten zwei bis drei Jahren mit dem tsv lor Uli, wo könntest du dir den tsv lor in den
1: nächsten zwei, drei Jahren vorstellen, dritte Liga? Ja, nein. Dritte Liga eher nicht, weil, äh, wie gesagt, äh, das, was von unten nachkommt, eher nicht die Qualität hat, was Fertig und Konsorten haben. Ich denke, es wäre schon eine Riesenleistung, wenn der DSV Lohr das Niveau halten könnte, was er heute hätte, hat. Äh, dazu hat er die Möglichkeit und äh, wenn mit da kein Blödsinn getrieben wird, wird es auch passieren.
0: Okay, fertig. Danke, Uli. Fertige Zukunftsmusik. Ähm, Gibt es sich in zwei, drei Jahren noch beim TSV Lohr oder könntest du dir auch vorstellen, woanders mal zu spielen?
4: Ja, also muss man jetzt ganz klar sehen, ähm, wie das Studium halt läuft. Äh, die nächste Saison äh, spiele ich auf jeden Fall noch für meinen Heimatverein. Und äh, ja, danach muss man halt schauen. Äh, es kann ja auch sein, dass es mich noch komplett woanders hin verschlägt. Ähm, <lacht> da habe ich mich jetzt noch gar nicht festgelegt und ja, da muss man einfach halt gucken, was die Jahre sich
0: so aber dein Herz schlägt für ein TSV Lohr logischerweise. Nach wie vor. Also ist, äh, wie wenn, wenn sich nichts anderes tut, äh, mit dir auf jeden Fall immer zu rechnen. Bernd, äh, du magst wohl nur ein Jahresverträge. Ja. <lacht> die Frage darf ich dir nicht stellen. Wahrscheinlich, was in zwei, darfst... drei Jahren mit dir passiert. Das weiß ich, was, das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Kurz und klar, genau. Nee, vielleicht einfach ja. mal, wo, wo willst du persönlich die nächsten zwei, drei Jahre hin? Was, was, ist so, was ist denn so dein Ziel? Man setzt sich doch bestimmt auch als Trainer. Als erfahrener Trainer, jetzt mittlerweile auch schon, hast du ja schon viel mitgemacht auch. Ähm, Was was setzt man sich da jetzt denn noch für Ziele eigentlich, so in den nächsten zwei, drei Jahren, so mittelfristig?
3: Gut, ich muss dann jetzt. äh Ziel, was mittelfristig ist, ist schwierig, ich habe hab ich jetzt nicht, kann okay. ich da jetzt gar nicht sagen. So. Letztendlich habe ich jetzt ein, ein Ziel jetzt, äh, für die nächste mhm. Saison wieder, äh, gut, dann bin ich auch schon vier Jahre in Lohr, da muss man, muss man auch immer sehen, auch äh, als Trainer ist dann irgendwann mal der Tag gekommen, mhm. wo es entweder von der einen oder von der anderen Seite nicht mehr passt, wenn beide passen, gibt es vielleicht noch fünf, die sechs, die 70 weiß es nicht, äh, mhm. aber das ist sicherlich offen, das muss man letztendlich mhm. wirklich dann absehen. Und zum anderen muss man dann sehen, okay, ich war mal in Baden, den Ausflug habe ich ja schon gehabt, den äh, hast du, mir schon aus, du, jetzt, ja. du jetzt hast. Ja. Ja. Äh, auch eine sehr, sehr gute Erfahrung am TV tam das war eine schöne Zeit letzten Endes. Äh, ansonsten bin ich jetzt hier ja sesshaft, ich bin in, in Höchberg, also ich werde jetzt sicherlich nicht nach München gehen. Ja, also <lacht> Wenn, dann bin ich in der Region, ob das weiter als Trainer ist, vielleicht auch irgendwie vielleicht mal im Jugendbereich, vielleicht da irgendwo im Managementsbereich vielleicht. Im Handball nicht, glaube ich, schon verbunden in irgendeiner Form. Aber wie das genau ausschaut, da gibt es letztes noch kein Ziel oder Plan.
0: Hast du ja auch einen Sohn, der recht ordentlich Handball spielt, ne? Vielleicht ja. sieht man dich da auch mal irgendwann mal als Trainer von deinem Junior.
3: Kann natürlich Aber vielleicht in passieren. Ja. in irgendwann Ja, klar. ja möglich, ja.
0: ja. Martin, was denkst du, was den TSV Lohr so besonders eigentlich macht? Äh, Gerade für Zuschauer, für das Umfeld, für die, für die Spieler? auch die falsche äh, Ansprechperson wahrscheinlich,
2: Partner. Aber ich probiere es jetzt einfach mal so auszudrücken. Äh, Wir haben ja doch ab und zu mal in Loa spielen dürfen und äh, ja, die Stimmung an sich, also in Loa ist schon immer sehr schön äh, gewesen, auch wenn man da als äh, Gastverein dort war. Ähm, Da muss man erstmal mit zurechtkommen. Aber ich sag mal, äh, Loa macht natürlich erstens mal äh, die Halle aus. Die Zuschauer wollen die Halle kommen. Wie der Thomas vorhin schon gesagt hat, ich wünsche mir natürlich, dass die Jungs noch mehr Zuspruch bekommen, gerade für die Eigengewächse. Das, Das pusht natürlich enorm, wenn die Halle Voll ist und äh, die Ränge gut besetzt sind. Aber ja, ich denke mal, das wird sich jetzt zeigen, das neue Umfeld. Jetzt. Der Luki ist jetzt weg und jetzt kommt ein neuer, wird integriert. Mal gucken, was der für neue Ideen hat. Ja. Aber ich denke mal, das Ganze wird nach wie vor bodenständig bleiben. Erst mal. Ähm, der Bernd hat das alles gut im Griff äh, aktuell und äh, ich denke, jetzt muss man einfach mal abwarten, was sich da so nächste Zeit tut. Jugend hat er Uli angesprochen, da kommt natürlich nicht so viel nach hoffen wir, dass dieser Haufen so lange wie möglich zusammenbleibt mhm. mit dem Freddy natürlich auch und wenn da mal wenn die ein bisschen wir sind ja alle noch jung muss man ja dazu sagen ja. Ja. wenn die noch ein paar Jährchen Bayernliga spielen ja, dann sind die gestandene Mannsbilder und vielleicht geht da nochmal was ja. also die müssen gesund bleiben müssen zusammenbleiben der Haufen äh, muss für den TSV Lohr kämpfen die müssen das Herzblut mitnehmen und ich glaube, ähm, ja, so eine andere Handballmannschaft hat es uns vorgemacht, äh, wenn Eigengewächse da richtig funktionieren und durchstarten, was, was möglich ist. Und ähm, das würde ich mit dem TSV Lohr, äh, ich mir wünschen eigentlich und auch, dass sie diese Linie beibehalten mit diesen Jugendspielern. auch wenn sie in naher Zukunft jetzt noch rauskommen, aber dass diese jungen Spieler diesen Verein sich etablieren und äh, dort bleiben vor allem. Also
4: kann schon noch was gehen, denke ich mal.
0: Junge Spieler, freust du dich äh, auf eine Saison mit deinem Bruder eigentlich?
4: Ja, absolut. <lacht> Das finde ich am besten Ende der nächsten Saison, dass ich mit mein Bruder mal zusammen spielen. Ja. Hat man bis jetzt nur ein paar Mal in der zweiten quasi. Ja. Und ja, ich, äh, ich freue mich und, äh, total und bin auch echt stolz auf ihn, dass er es geschafft hat jetzt. Und ihr kennt es ja beide, das ist einfach. Ja. Ein ja. Also <lacht> macht so Spaß, ne? Ich habe mir, hab mir, hab mir nämlich aufgeschrieben,
0: ist es nervig, Fragezeichen. Also äh, ist anscheinend nicht, aber vielleicht noch eine Frage dazu. Gibt's da. Gibt es da einen Konkurrenzkampf? Also gibt es da Mannschaftsintern dann Konkurrenzkämpfe mit dem Bruder dann zusammen oder ist es hm, eher überhaupt nicht der Fall? Nee, Freut ja, sich der eine für den anderen. Ja, das
4: ist absolut. Also ähm, gut, wir spielen auch nicht auf derselben Position, von daher ist das äh, konkurrenzmäßig eh nicht so der Fall. Hm. Und denkt sich schon das ein oder andere Mal, wenn du ein bisschen angestachelt <lacht> wirst, ne, klar, dann. Aber das ist normal und äh, im Großen und Ganzen fortbestimmt auch.
0: Das ist doch schön, wunderbar. Ich, äh, Schöner Spruch zum Abschluss, auch nochmal an den, an, den, an, den, an den Bruder gerichtet. Bernd, du freust dich wahrscheinlich auch wieder, wenn der Lorenz jetzt da nicht dabei ist und da zwei Schmitz auf der Platte sind.
3: Ja, natürlich, gibt uns auch wieder neue Möglichkeiten, auch für die Deko neue Möglichkeiten. Ja. Äh, Lorenz ist auch ein Spieler, der für sich aus sehr viele Möglichkeiten mitbringt, ja? auch, auch das Spiel sicherlich einen Tick schneller nochmal machen kann, also das hilft uns sicherlich auch weiter. Dann hoffen wir, dass das jetzt alles funktioniert, dass er verletzungsfrei bleibt, dass das jetzt in der zweiten Phase langsam mal in Spielerische reinkommt, wo er da Anteile hat letztendlich. Und dann kriegen wir das schon hin. Ja.
0: Ach nee, wir sind, gleich, wir sind gleich durch. Dann, <lacht> wir, dann, dann melden wir uns einfach nochmal.
1: <lacht>
0: ja, dann äh, sind wir gleich durch, wir haben wir gesagt. Uli, fehlt noch irgendwas? Äh, irgendwie noch eine, eine wichtige
1: Frage aus, von der MeinPost-Seite aus? Es ist eigentlich vieles gesagt worden und, äh, denke ich, äh, ist einfach auch ein gutes Bild von dem Verein gezeichnet worden. Ja. Äh, wie gesagt, die, die Sache von der Halle, also was ich bemerkt habe, ist auch Samstagabend in, in der Halle, äh, da ist ganz nur versammelt. Es gibt es woanders selten, dass... Äh, der Bürgermeister mit all seinen Kindern äh, in der Halle unterwegs ist oder äh, ähm, und, und so auch, äh, dass Leute, die sich zeigen wollen, quasi da Samstagabend beim Handball sind, das äh, ist von daher schon außergewöhnlich und äh, ich glaube, wie viele Einwohner hat Noah? 20, wenn da immer 400, 500 in der Halle sind, dann
3: ist das schon eben. Ja, toll, ich meine, das macht uns ja auch wirklich stolz, dass, dass wirklich diese Zuverlässigkeit letzten Endes da ist. Also, wir haben, wir haben das, den Luxus, vor einer vollen Halle spielen zu dürfen. Das haben nicht viele Mannschaften in der gleichen Liga. Und, äh, das ist schon was Besonderes, das ist sicherlich auch was, was den TSV Lohr letztendlich auszeichnet. Tja. Und wie gesagt,
0: viele Hallen sind ja auch nur voll, wenn der Erfolg da ist. es ne? zeigen uns auch ja. viele,
3: viele Vereine, Tja. viele Tja. Hallen, wenn man
0: da in ein Oberligaspiel reingeht, wenn der Erfolg nicht da ist, bleiben die Leute weg. Und deswegen ist es Richtig, ja. umso ehrenwerter, dass da trotz auch Abstiegskampf ja. die Halle einfach in Lohr voll ist. Also Und das, das war noch im selbst nicht mal da. Ja. ja, eben. Tja. Also. Tja. Ja. Genau, Sparen, richtig, ja. Also, ja. war auf jeden Fall, Uli, nochmal von dir ein guter Werbeblock zum TSV Lohr, muss ich sagen. Ähm Solltet alle in die Halle gehen, wenn die Saison losgeht. Wann geht es eigentlich los dann? Also mit dem ersten Heimspiel? Heimspiel
3: 22.09. Der- Derby gegen
0: Waldbüttelbrunn. Derby gegen ja. also 22.09. Alle in die Halle wow. und zum Thema alle in die Halle. Beim TSV Lohr haben wir ja glaube ich auch noch irgendwas zu verlosen. Sehr ähm, hier schon mal vorab jetzt vielen Dank an den TSV Lohr. Also ihr wisst noch gar nicht, was es zu gewinnen gibt, aber äh, wir verlosen <lacht> nämlich beim äh, Handballstammtisch 5 mal zwei Eintrittskarten, am besten gleich für das Spiel. Würde ich jetzt einfach mal sagen, für das Spiel, für das Derby gegen, den, ähm, gegen die DJK Waldbüttelbrunn ist natürlich schön, können auch Waldbüttelbrunner mitmachen, Gerne. können Lora mitmachen, also wir verlosen 5 mal 2 Eintrittskarten für das Spiel am 22.09. TSV verlor gegen DJK Waldbüttelbrunn. Wird auf jeden Fall eine geile Geschichte. Martin, ich weiß nicht, wie unser Spielplan ist. Ich würde es mir gerne anschauen. Aber am Gewinnspiel darf ich ja nicht mitmachen. Ja. Ähm, aber wenn, würde ich auch gern kommen, weil genau am Anfang der Saison ist das Noch ist das ein Härte, also ein, Härte, ein gerade auf jeden Absolut, Fall. mal. Ja. Einfach mal, ein, ein, mal schauen, wo man steht. Und es wird auf jeden Fall eine volle Halle werden. Äh, natürlich, was ihr dafür tun müsst, meiner Meinung nach ganz einfach, kommentiert bitte unter dieses Video, mit wem ihr am liebsten in die Halle wollt, weil es gibt ja zwei Karten immer zu gewinnen. 5x2. Äh, 5x2. Also einfach unter dieses Video kommentieren, mit wem ihr unbedingt in die Halle zum Derby wollt, TSV verlor gegen DJK 22. 22.09. Und ähm, dann verlosen wir in ein, eineinhalb Wochen. Die Karten, sind sie schon gedruckt oder müssen wir noch warten? Werden, werden noch gedruckt, werden gedruckt aber, aber dann sind sie fertig. Genau, sobald <lacht> okay. sie da sind, kriege ich sie von Bernd in die Hand gedrückt ja. und dann verschicke ich sie an jeden einzelnen. Also macht fleißig mit, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ähm, bedanken möchte ich mich in der, in der Runde. Mir hat es echt Spaß gemacht, war eine lockere, schöne, schöne Runde heute ja. in der Marina Hafenbar. Ähm, Uli, Danke, dass du gekommen bist, dir die Zeit genommen hast, vielleicht mal öfters, wenn du Lust hast, zu uns zu kommen an den Stammtisch. Martin, danke auch wieder. Du bist ja ein treuer. Stammtischler, ich immer, der immer dabei ist. Ja, ein Mitgründer sozusagen. Ein Mitgründer und, und immer da. Bis jetzt ja. einmal nur. Der Rest 100%. ist heute wieder beruflich und, ja. unterwegs. Haben, haben wir haben ja Klaus
2: Beck eigentlich schon gegrüßt heute an dieser Stelle. Klaus, glaub, Beck müssen müssen wir noch, Klaus
0: Beck müssen wir noch ja, mal grüßen wieder, ins nein, Krankenhaus. Weißt, ja. Er lässt sich gerade fit spritzen, mit was auch immer. Ja. Ähm, soll der er jedem selber erzählen. Insofernus. Aber die, äh, die Runde geht natürlich weiter. Danke Bernd. Das Gernd. Gute war es, ich... Äh, ich denke, Bernd, ihr habt euren Verein heute auch echt super präsentiert, muss man echt sagen.
3: Schön, dass wir da sind. Ne? Ja gerne, also wie ja.
0: gesagt, gerne wieder mal in der Runde vielleicht gerne. einfach ja. mal, wenn wir mal sehen, Winterpause oder so, vielleicht machen wir, wir noch machen. Mal ein, ein, ein Meeting dann irgendwo drinnen dann, wo es ein wärmer ist dann. Ferdi, <lacht> ähm, danke auch für deine Zeit, alles, alles Gute, auch wenn du jetzt dann nicht mehr so oft in im Training bist, aber halt dich in Coburg fit bei den Jungs und Schau, dass ihr dann Bernd äh, dann unterstützt in dem Spiel. Alles Gute euch dem TSV Lor für den Rundenstart. Und äh, ja, würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht da draußen. Die alle, die zugeschaut haben, macht wie gesagt fleißig am Gewinnspiel mit, äh, teilt unser Video, liked unsere Seite, es würde uns auf jeden Fall mega freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Handballstammtisch und der kommt auch schon zeitnah. Und allen Voraussicht äh, mit den Rimparer Zweite Handball Bundesliga. Ja, macht's gut, danke, bis bald, ciao.
1: Tschüss. Tschüss.